0: Bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 27 novembre 2023, nous sommes de retour après la trêve internationale. Le PSG a rejoué dès vendredi soir face à Monaco, ce sera le premier thème du soir évidemment, on va longuement revenir sur cette rencontre. Et on est à la veille d'une rencontre de Ligue des Champions, donc on va aussi forcément évoquer le PSG Newcastle de mardi soir. Euh, cinquième journée de la phase de poule de Ligue des Champions, rencontre évidemment très importante pour les, Parisiens, pour les joueurs de Newcastle aussi, mais on est plus côté parisien évidemment donc ce sera les grands thèmes du Georges alors je m'excuse, je le nez très pris je suis très malade en général donc, enfin pas très malade hein, il y en a bien pire que moi mais je n'ai pas la voix habituelle et je m'excuse pour les éventuels éternuements ou la voix qui déraille, voilà c'est tout euh, pour l'instant on est que deux comme d'habitude euh, donc Daryl est là, bonsoir Daryl
1: salut tout le monde
0: voilà Bonsoir sur Live, ça fait très plaisir de vous retrouver, effectivement. La dernière fois, c'était un podcast un peu particulier, euh, orienté média pendant la trêve internationale. Donc, on revient à notre quotidien, le championnat. Euh, les autres vont revenir, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver, on n'est pas toujours, toujours euh, très à l'heure, tout ça. Euh, C'est bien si le précédent vous a plu. Euh... Euh, non, Simon ne sera pas là, puisque Simon n'a pas forcément le temps de regarder les matchs du PSG. Mais Alors, s'il l'a vu, vous pouvez aller le chercher sur Twitter et lui dire qu'il est le bienvenu, évidemment. Mais je, il me semble qu'il l'a pas vu, donc euh, voilà. Pourquoi il n'est pas là ce soir Et les autres sont un peu tous occupés. Le grand capital est en train de broyer le podcast de Culture PSG, on va pas faire semblant. Simon avait été annoncé. Ah bah attendez, on va, on va aller le chercher. Mais j'avoue qu'il m'a pas du tout relancé. Donc euh, je n'avais euh, pas du tout pensé à ça. Euh.. On va quand même attaquer le podcast, donc on va vous rappeler déjà les buteurs du match de vendredi soir, parce que c'était quand même un match entre le premier et le troisième, et un match qui quand même avait son importance dans la course au titre, puisque le, le PSG, s'il avait perdu, aurait vu Monaco revenir à égalité de points. Grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain a 6 points d'avance sur l'AS Monaco, ce qui fait quand même une grosse différence, sachant que Monaco a eu, si je ne me trompe pas, jusqu'à 5 points d'avance sur Paris en début de saison. Non, 4, pardon. Parce qu'on avait fait deux matchs nuls, ils avaient fait 2 victoires. Après, on a commencé à gagner des rencontres. Bref. Ouverture du score de Gonzalo Ramos à la 18e minute. Égalisation de Minamino, le monégasque, à la 22e. But du Paris Saint-Germain à la 39e de Mbappé sur pénalty, provoqué par Dembélé. Le même Dembélé a marqué le but du 3-1 à la 70e, sur une passe des 6 de Fabian Ruiz. Vitinha, dans la foulée, 72e, mais le but du 4-1, passe des 6 de Mbappé, qui a été validé cet après-midi par la Ligue. 4-2 Balogun dans la foulée, à la 75 e Pareil, passe décisive de Minamino. Et enfin, Colomoigny, entré en jeu, a mis le but du 5-2, à la 96 e Donc, 7 buts. Si je ne me trompe pas, c'est le PSG Monaco le plus prolifique de l'histoire, même si c'est quand même souvent des matchs avec des, des scores où le, le nombre de buts monte. Mais en tout cas, victoire de 3 buts des Parisiens. Euh, victoire, dans l'ensemble, assez méritée. Même si, bon, il y a eu des, des événements, on va en parler dans la foulée, enfin... Après, mais... Euh... Attendez, Simon, on répond, je vous assure. On fait la... le recrutement du podcast en live. Euh... Non, donc je disais... Le... Il y a eu 7-1, effectivement, une fois. C'était le record de but. C'était le but du titre. C'était le match du titre en 2018, si je ne me trompe pas. Puisque le PSG avait été dépossédé du titre par Monaco la saison d'avant. Et c'était un peu vengé sur cet S Monaco qui était bien moins performante. Et... Euh... C'était un peu mal passé pour eux. Mais bon, cette fois-ci, ça s'est pas très bien passé non plus. Les deux équipes avaient été vraiment très gênées par la trêve internationale. On avait, bah, les joueurs du PG sont rentrés un peu, en a dû On avait le groupe à peu près au complet le mercredi avant la rencontre. Monaco a carrément fait son dernier entraînement à Paris tellement il manquait des joueurs. Je me demande si c'est pas notamment à cause de ça que le match a été aussi ouvert avec autant d'erreurs défensives. Peut-être que les deux équipes ont manqué de, de préparation. Écoutez... Ça fait partie du football aussi. Hein. On n'a pas toujours une semaine pour préparer la rencontre. Là, c'était vraiment dans l'urgence. Et le, le PSG a très bien su faire exploser une défense monégasque qui est quand même pas forcément toujours très aidée. Mais le début de rencontre montre quand même un Monaco bien en place, dangereux, qui fait mal en contre. Paris qui, comme peu à peu, prend le ballon, euh, arrive à, à ouvrir le score sur un, une action au Gonzalo Ramos, une, une inspiration vraiment de, de très grands buteurs. Si vous regardez bien la vitesse à laquelle il reprend le ballon avant même qu'il qu ne touche le sol, après la frappe de Dembélé, le, le malheureux Keun qui, qui repousse la frappe mal, enfin, tout simplement, c'est assez hallucinant. C'est pas juste après le rebond, c'est même avant le rebond. La balle n'a même pas le temps de retomber qu'il l'a déjà mise au fond des, des filets, quoi. Euh, donc euh, assez impressionnant oui il y a un peu du Icardi effectivement dans ce but ou du Inzaghi euh, je, je sais pas moi le, les ralentis que j'ai vu justement je suis allé voir plusieurs fois je le vois avant le rebond c'est ça qui est assez hallucinant mais bon si c'est après en tout cas c'est très très rapide puisque les Monégasques n'ont pas du tout le temps d'intervenir pour l'empêcher toujours est-il qu'ils égalisent tout de suite arrive ensuite un long temps de possession parisien où il euh, y a une la défense de Monaco tient mais elle est sur un fil euh, vraiment euh, une pression mise par le PSG devant le but de Monaco pendant les, les 10 minutes qui précèdent le deuxième but, qui est assez impressionnante. Euh, on a souvent vu le PSG avoir la possession cette saison, mais là on a vu une, une, un, une pression vraiment au Monaco qui reperdait le ballon, qui voyait les vagues arriver, 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 arriver. Et euh, bah finalement, euh, ça craque sur ce, ce penalty fort euh, intelligemment gratté par Ousmane Mbele. Euh, c'est enfin, pas logique Mais euh, au bout d'un moment bah, Plus une équipe est mise comme ça sous pression Plus elle a de chances de faire des erreurs Et c'est exactement ce qui s'est passé euh, Ils ont fait une erreur Qui n'a pas pardonné au final Donc euh, 2-1 Il y a quand même une balle de 2-2 Absolument énorme juste avant la mi-temps euh, Où le Minamino donc, se retrouve face à Donauma et rate l'occasion de, de redire le score, enfin d'égaliser même. Début de seconde mi-temps, pareil, Monaco revient bien mieux du vestiaire et euh, autant Paris avait quand même beaucoup dominé la possession, autant la deuxième mi-temps, Monaco prend plus le ballon, remonte et force un peu le péage à jouer en contre. Et d'ailleurs, le troisième but est un contre, le quatrième dans la foulée est un peu un contre aussi, enfin plus une... Peut-être pas un contre, plutôt des transitions offensives rapides, plutôt que vraiment parler de contre parce que c'est pas totalement le cas. Le PG fait le break à ce moment-là. Globalement, le but de Balogun donne de l'espoir. Non, en fait, c'est pas que le, le match est relancé, c'est juste qu'il donne de l'espoir à Monaco et Monaco euh, se remet à y croire hein, et donne vraiment tout. Et d'ailleurs, à la fin de la rencontre, il y a 5-2. Je pense qu'on est beaucoup assez dit. Si ça revient à 4-3, ça peut être chaud la fin de match. Bon, il s'avère que Monaco ne va jamais revenir à 4-3, parce que le PSG va bien défendre sa surface, va bien tenir sur les, les coups de boutoir monégasques de fin de rencontre. Et à cette dernière, ce, dernière minute, euh, il y a euh, bah, donc finalement ce, quelques occasions, qui, on voit que Monaco commence à tirer la langue sur la fin, et euh, globalement le PSG se se met à, à avoir des contres qui ne jouent pas forcément très bien, et ils se prennent ce dernier but, Monaco finalement, celui du 5-2, le score est finalement assez lourd pour eux parce qu'ils ont quand même pris 5 buts avec le fameux trio que, que Adi Hutter avait vendu comme un vaincu. Mais euh, ce n'est pas non plus totalement illogique quand on voit à quel point ils ont été en difficulté défensivement sur toute la rencontre. Les gros arrêts de Philippe Keun en première mi-temps parce que Keun avant de faire cette petite erreur... Euh, fait quand même deux gros arrêts enfin un gros gros arrêt surtout face à Mbappé le, le duel où il sort le ballon euh, comme ça à la main gauche, enfin Mbappé frappe pied gauche et Kun doit sortir main gauche donc ouais c'est quand même pas un petit arrêt le PSG prend deux buts, je veux pas dire que c'est pas mérité il y a un peu des, des grosses erreurs individuelles, bon c'était une très belle rencontre de Ligue 1, faut le souligner euh, match très agréable comme on dit sur la live il y a de, du très bon côté PG, il y a des trucs pas terribles non plus, mais il faut quand même saluer la valeur de l'adversaire, qui à mon sens, c'est l'équipe de Ligue 1 qui a été la plus intéressante face au PSG. Oui, Nice a gagné au Parc, Monaco n'a pas gagné au Parc, mais il faut voir dans quelles conditions le PG a joué contre Nice, alors que là, les deux équipes étaient plus sur un pied d'égalité après une trêve. Et Reims était très fort, mais Reims au final, ils avaient pratiquement que des occasions sur coup de pied arrêté, ils marquent pas un but, au bout d'un moment euh, moi je trouve que Mo Monaco dans la enfin Monaco arrive à être vraiment dangereux offensivement est-ce que euh, est-ce que Reims est dans ce cas là je ne suis pas certain non plus et oui Monaco est un peu no enfin pas, je ne sais pas si on peut dire notre bête noire parce qu'ils ont quand même pris des sacrés cartons mais euh, ça fait partie des équipes euh, que, qui prend souvent des points au PSG en tout cas voilà le bout du match est encore parti dans tous les sens Simon n'est toujours pas là mais Daryl est là donc je te laisse compléter Daryl
1: Ouais, bah alors je suis plutôt d'accord avec euh, ce que tu as dit dans, dans le coup du match. Euh, on a assisté à une très belle rencontre. déjà c'était un match euh, bah, très important euh, pour plusieurs raisons euh, déjà notamment parce que euh, c'était un concurrent direct. Euh, et donc c'était l'opportunité de, de les écarter un peu dans, dans la course titre. et en plus on avait perdu déjà au parc contre Nice donc euh, c'était important de ne pas lâcher de points supplémentaires euh, face à un, un adversaire direct et aussi dans, bah, dans le cas de la préparation euh, contre Newcastle. Donc c'était un, un vrai test et on a assisté vraiment à une rencontre euh, un peu d'un niveau de Ligue des Champions, j'ai trouvé, entre deux équipes euh, très joueuses, avec des, des principes de jeu clairs et qui n'ont pas fait de concession sur, euh, sur leurs principes de jeu, qui sont vraiment venus euh, pour jouer sans euh, chercher à calculer ou à s'adapter euh, euh, particulièrement à, à, à l'adversaire. Et euh, donc c'était, euh, c'est un match qui s'est joué en plusieurs temps. Et, et là où bah, on a vraiment, je trouve, fait la différence, c'est euh, sur un point qui, qui pourtant bah, nous fait parfois défaut en Ligue des Champions, vraiment sur la, la gestion des, des, des temps forts et des temps faibles. J'ai trouvé que le, 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 la, le début de la rencontre a été plutôt, euh, plutôt équilibré. Et donc bon, chaque, chaque équipe, euh, a, enfin, chaque gardien a offert un but à, à l'adversaire. Euh, et après, mais après, ouais, après leur euh, après l'égalisation de Monaco, effectivement, on a eu euh, notamment vers la demi-heure de jeu vraiment une, une une grosse maîtrise. On a senti vraiment le, le PSG installer un, un très gros temps fort euh, et, et s'installer dans, dans dans le camp de Monaco qui qui était euh, qui était un peu impuissant. Et bon, le but, euh, le, le penalty était. Euh, on sentait que ça, voilà, que qu on, qu on, que le but, qu'un but du, du PSG euh, allait venir, que, que c'était qu'une question de temps. Et euh, donc euh, voilà, penalty, euh, je l'ai obtenu par par Ousmane, euh, Dembélé qui était, -était auteur d'une excellente performance. Et euh, après ça, donc en, en deuxième mi-temps, ça a été, euh, c'est le, le rythme du match est un peu est un peu retombé. Euh, enfin le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, il y avait vraiment pas d'action notable de, de part et d'autre. C'était vraiment, euh, c'est, ouais, le, le, le rythme ouais, a été euh,
0: un faux rythme assez inv... qui sortait un peu nulle part d'ailleurs par rapport à la première mi-temps. Ouais,
1: ouais c'était un peu, un, un peu surprenant. On savait pas trop si c'était voulu euh, de la part du PSG d'être dans le contrôle. Monaco a un peu, un peu pris la possession, mais, euh, mais on, enfin, ils avaient, ils avaient du mal. Euh, ils ont, ils ont trouv... réussi à faire aucun décalage. Ils ont eu du mal à, à, à nous déséquilibrer et à, et à trouver et à se créer des occasions. Ouais, donc sur ce premier euh, ce premier quart d'heure, je crois qu'il y a juste un tir de, de, de part et d'autre. C'est vraiment, c'est vraiment rien passé du tout. C'est ce qu'on m'a dit, euh... qu dit
0: sur live. Excuse-moi, c'est ce qu'on m'a dit sur live entre la 45e ouais. et le 4-2, Visiblement, c'est le seul. Il y a un tir de Monaco. J'ai aucun souvenir. Ah si, c'est pas la frappe de Minamino quand il est excentré côté gauche en tout début de deuxième mi-temps là. Ça doit être ça. Si, c'est
1: c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est il est servi euh, par euh, par Golovin, je crois. Il fait un appel, euh, ouais, il, il rentre. Euh... Et il est servi par Golovine. Il y a un jeu à trois entre euh, Balogun, Golovin et, et Minamino. Et, et voilà. C'est une frappe euh, arrêtée, euh, enfin, pas très dangereuse au final, mais, euh, mais arrêtée par, euh, par, par Donnarumma. Et, euh, et nous, euh, bah, je crois que c'est une tête, euh, c'est une tête de, de, Ram, de Gonzalo Ramos sur, euh, sur Corner, quoi, ou un truc dans le genre. Donc, il, a, il se passe vraiment rien pendant, pendant un quart d'heure. Euh on va peut-être même un peu plus que ça jusqu'en fait au, jusqu'au au but de Dembélé qui, qui sort un peu de, de nulle part sur euh, sur un, un exploit vraiment individuel un but absolument extraordinaire et de là il y a il y a 5 minutes de folie où euh, il y a bah, il y a trois buts donc il y a de de notre côté euh, et euh, l'égalisation de de Balogun et euh, et donc après bon, une, une fois qu'on est à 4-2 Eddie Hutter fait, fait des changements, euh, fait des changements plutôt offensifs pour essayer voilà de, de, de revenir dans le match et donc on, effectivement comme tu l'as dit on sent que si euh, ça, si il à revenir à 4-3, euh, bon la, la, la fin de match peut, peut devenir vraiment délicate mais euh, bon ça, au, au final ils, ils se procurent, ils arrivent pas à se procurer vraiment de, beaucoup d'occasions euh, nettes, enfin, j'en vois pas trop là la l'occasion la, la plus nette avant avant le but de Colomboani, je pense que c'est c'est la percée d'Ougarté. Hein. Oui. Et au final bah c'est le PSG qui qui réussit à mettre le, le, le dernier but de la rencontre et donc à, à plier la partie mais donc on a c'est le score fait, fait peut-être un, un peu lourd et reflète pas euh, vraiment la on avis, le le rapport de force mais c'est reflète à mon avis de la l'énorme efficacité de du PSG qui on a on a marqué euh, il y avait un moment une stat qui est sortie pendant la rencontre, là et vers la 80e minute. On avait que. Je crois qu'à la 86e ou par là, ou à la 80e, on avait que trois tirs en deuxième mi-temps et en fait deux d'entre eux ont été des buts. donc on a été. Ouais, on a été très efficace, pas avec pas grand-chose,
0: enfin plus efficace que d'habitude, que sur le live, on m'a dit les Expected Goals, côté parisien, on était à 2,6, dont 0,8 avec le penalty. Donc t'es à 1-8 ouais, pour 4 buts marqués, c'est qu'en général tu es un peu en surperformance. Après, et ça vient aussi du live, on me le signalait, euh, c'est que euh, le PSG a su marquer sur ses temps forts en fait, et ça c'est pas toujours le cas, et c'est souvent quelque chose qui te permet de, de, ga de gagner les matchs à la fin, parce que c'est un peu ce qui avait tué le même Monaco contre Nice, où ils avaient archi-dominé, ils ont eu des temps forts, ils n'ont pas marqué, à la fin ils perdent en zéro. Là, euh, Monaco, ils ont un, temps, un début de temps fort, un début de deuxième mi-temps qui n'est pas non plus euh, flagrant, flagrant. Ils n'arrivent pas à marquer. Euh, bon, bah voilà, il faut, <rire> au bout d'un moment, euh, sachant que tu as quand même un gardien qui est fort sur sa ligne, donc qui en théorie ne te met pas dans la, dans la sauce à ce niveau-là, hein, Mais dans la sauce à d'autres moments, on a pu le constater dans ce match. Mais c'est aussi, se trouve, une preuve de maturité du PSG, d'être en mesure de de marquer comme ça, sur des un, sur des temps forts, et deux, sur des buts où il n'y a pas grand-chose. Parce que, en, en fait, les, les grands joueurs, techniquement, sont ceux qui vont surperformer par rapport à ce qui est attendu. C'est un peu la base des expected goals. C'est-à-dire que, bah si tu as besoin de 30 expected goals pour marquer 30 buts, soit tu es très fort dans, la, dans ta façon de te créer des occasions. Par exemple, Mbappé très hein, quelqu'un qui a beaucoup d'expected goals parce qu'il se crée beaucoup d'occasions. Mais t'es pas non plus euh, très en avance au niveau du du, du du réalisme devant le but quoi là si tu arrives à marquer 5 buts avec pas grand chose c'est que tes attaquants ont été prolifiques et précis devant le but en fait là où ceux de Monaco à mon avis on peut peuvent peut-être faire mieux quand ils marquent 2 buts avec euh, je crois un un six d'expected donc c'est pas ils sont pas trop mal non plus quoi mais euh, être en mesure de concrétiser tes temps faibles enfin tes temps forts plutôt de ne pas couler dans les temps faibles, parce que euh, malgré tout, il euh, y a un temps fort de Monaco en fin de match où tu ne prends pas un but en plus, où tu ne laisses pas revenir à 4-3, c'est à noter, parce que tu reviens à 4-3, il y en a plusieurs sur qui étaient d'accord, tu, tu chocotes un peu quand même. Hein. Tu es avec une défense alternative, enfin que tu testes un peu parce que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, tu vois qu'il y a eu du flottement en première mi-temps... Euh, même en début de deuxième, il euh, bah, y a eu un but refusé en début de match qui est, qui est hors jeu de vraiment pas grand chose, mais on a eu ce problème du hors jeu plusieurs fois dans la rencontre. Donc, quelque part, je, sur le match de vendredi, j'ai presque envie de dire que c'est plus l'attaque qu'a porté le PSG que sa défense. Je sais pas si tu vas jusque-là, Daril, mais euh, je veux bien ton avis.
1: Ouais, je suis, suis plutôt d'accord. De... Ouais, c'est vraiment l'attaque euh, et, et, et notamment Dembele qui, qui, ont, qui ont vraiment été euh, les, les éléments. Euh... Et qui, à qui on doit on doit ce, cet excellent résultat la, la défense bah, sans 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 avoir vraiment fait un, un, un mauvais match euh, elle a été quand même euh, en, en difficulté sur euh, sur certaines phases sur certaines transitions qui en fait à chaque fois ont était on débouchait sur euh, des, des occasions euh, ou des, des situations vraiment très dangereuses quoi. et donc il y a eu pas mal euh, pas mal de moments où en fait il y a eu il y a eu hors jeu donc bon c'était aussi le évidemment c'est ça c'est la, la qualité de la, de la défense ouais, le, qui, a, qui a bien su jouer le hors jeu par moment mais d'autres fois où notamment Scrignard a, 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 a pas mal pas mal couvert de, de situations euh, euh, bah, le but de Balogun c'est ça l'occasion de Minamino dont on a parlé tout à l'heure en, de, en de, deuxième mi temps euh, c'est lui aussi euh, qui, qui couvre euh, donc il y a, y, a, bon, y, euh, y a Le but aussi euh, refusé De Monaco C'est encore une situation De hors-jeu très limite Donc euh, voilà on a, La défense a été un peu euh, Sur un fil par moment Mais, euh, mais bon c'est. Justement ouais, on
0: va en... Non mais je voulais Qu'on en parle La défense centrale Parce que dans les choix Luis Enrique, Il n'y a pas Marquinhos Puisque depuis le dernier podcast Il s'était blessé On sait qu'il ne peut pas jouer là Ni, ni demain soir Je pense qu'il reviendra Pour le Havre Luis Enrique a fait le choix De mettre donc Skriniar axe droit, pour la première fois, euh, Lucas Hernandez axe gauche, et enfin euh, Moukiele euh, arrière-gauche, enfin, arrière-gauche à la parisienne. Hein, donc euh, Centrale-gauche la plupart du temps avec le ballon, et arrière-gauche vraiment de temps en temps. Quoi. Voilà. Euh, je veux pas être méchant, mais on me dit que n'est pas un grand fan de Danilo. Euh, Danilo, le Skriniar, on a déjà vu, euh, on n'a pas trop envie de, de revoir, je pense. Euh, surtout sur, euh, face à un joueur comme, Minami, euh, comme euh, Minamino, comme Balogun, qui attaque très bien la profondeur, ou même face à Ben Yedder, qui est un joueur très vif, c'est vraiment pas des profils pour eux. Euh, au bout d'un moment, es... encore un mophi déjà ils avaient eu du mal, mais en théorie, Mofi euh, il, il fait pas non plus euh, très très mal au démarrage. Une fois lancé, il est très puissant, mais tu es censé pouvoir le tenir un peu à la course. Autant euh, Balogun est quand même un joueur très vif, euh, Minamino pareil, euh, ils avaient fait jouer aussi... Euh... Golovin, pareil, joueur très vif. C'est pas des joueurs pour, euh, pour Danilo et Skriniar, cela, clairement. Donc, le choix a été fait de, fait, de mettre Lucas à, à axe gauche, avec Mukiele à gauche, pour la première fois. Euh, je pense que c'est aussi une charnière beaucoup plus logique en vue de la Ligue des Champions. Euh, je trouve que ça part pas très, très, très bien. Alors, c'est la première fois qu'ils jouaient vraiment ensemble dans l'axe comme ça. Mais il y a pas mal de fois où il y a eu des incohérences entre les deux. L'un qui sort... Euh, Enfin, j'ai eu l'impression que Lucas a, a passé son match à jouer en avançant, et Scriniar a passé son match à jouer en allant vers son but. Et forcément, quand as un central qui avance et l'autre qui recule, il y a des moments où ça crée des problèmes. Il y a des passes qui vont passer entre les deux, il y a des moments où il a, leur jeu ne va pas être euh, très bien géré. Ah, euh, non, Oui, vous avez raison, sur ils ont été très bons dans le duel au sol. Et Même dans les airs, ils ont été bons. Le le nombre de duels, de longs ballons que Skriniar a gagné, parce que Balogun ne va même pas le jouer tellement il est dégoûté de s'être fait matraquer pendant 80 minutes, c'est pas négligé par exemple, mais en vraiment, il a le manque d'automatisme je sais pas à quel point c'est un manque d'automatisme ou un manque de, de complémentarité moi je trouve qu'on l'a beaucoup ressenti sur le match je sais pas, Daryl, si tu l'as ressenti toi aussi
1: Ouais, un peu je suis d'accord avec toi euh, sur le, le, le constat que tu fais avec euh, Lucas qui a pas mal défendu en avançant et Skriniar euh... En reculant, c'était un peu, ça m'a un peu surpris parce que je m'attendais à trouver Scrignard un peu plus à l'aise sur le côté droit, notamment dans les couvertures sur Hakimi, parce que c'est un rôle, ça correspond un peu au rôle d'un défenseur central droit dans une défense à trois, donc qui est un rôle qu'il connaît bien et qu'il a occupé à l'Inter. Et donc, je m'attendais à le voir un peu plus agressif et euh, plus plus défendre vers l'avant et oui il a il, il a chaque fois en fait euh, cherché à à, à se replier rapidement parfois sans même se, se soucier de, de de ce qui se passait euh ailleurs sur le terrain par exemple là bah, le, sur le but refusé en euh, fait que, donc la Balogun est trouvé donc en position de hors-jeu mais euh, s'il est trouvé comme ça c'est facilement c'est parce que en fait Skriniar se replie au lieu de, de surveiller la position de, de Golovin. Et donc il y a, il y a pas mal de, de, de petites situations comme ça. Parfois il l'a suivi assez haut, mais euh, ouais, dès que dès qu'il sentait que ça pouvait partir vraiment de, dans la profondeur et qu'il y, qu y avait danger, il se, il, 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 il se, ouais, il, il, il défendait. Bon, je, je vais pas dire qu'il paniquait, mais voilà, il se, il, il, se, il se repliait peut-être un peu trop trop promptement. Et euh, ouais, il y a, y, a, y a eu, il euh, n'y a pas eu vraiment de, de connexion. Euh, y a, le, de, le duo en fait euh, qui, qui fonctionne plutôt pas mal entre Marquinhos et Scrinia. Là. là, on n'a pas retrouvé cette complicité euh, euh, bah, entre, entre Scrinia et, et Lucas. Mais bon, c'est pas. Après, c'était la première fois effectivement qu'ils qu qu étaient alignés tous les deux. Donc, bon, individuellement, aucun ne fait vraiment un, un mauvais match. Donc. Non, euh, non, non, non. C
0: comme tu dis, c'est vraiment des problèmes de d'alignement l'un par rapport à l'autre, de comment l'équipe a joué collectivement sur certaines actions. Euh, ils font pas un mauvais match non, mais quand tu as une défense centrale, enfin, je vois par exemple l'action là où Golovin arrive à trouver Minamino juste avant la mi-temps. Euh, les deux, ils font ouais. un peu euh, un peu la même chose. Et franchement, tu te dis, mais attendez, y, y a, y... vous pouvez pas faire tous tous les deux le même le même déplacement ou. Où... Genre chose choses. Pareil, quand, euh, sur le deuxième but, il y a Luca qui est très haut et euh, l'ami euh, Milan qui est très bas. Au bout d'un moment, je regrette pour eux, mais c'est un dysfonctionnement collectif. Alors peut-être que Scrignard euh, ne se sentait pas de jouer leur jeu parce qu'il se trouve qu'il est trop loin de l'action, mais il le joue à moitié quand même. Donc, euh, je sais pas, j'avoue que je suis un peu perplexe sur le. La... La suite, sachant qu'un mec comme Alexandre Isaac c'est quand même plutôt bien attaqué la profondeur. Quand Tony Gordon, s'est donné des ballons en profondeur. Euh,
1: je... Ouais, c'est un peu le souci. Ouais.
0: Non, j ai, j ai, on me dit Presnel me manque, mais c'est pas forcément une question de, de Presnel euh, ou de pas Presnel. C'est juste que on doit faire avec ces deux-là à cet instant, et j'aurais espéré que la première sortie était euh, plus plus aboutie, on va dire. Voilà. Euh... Après, ils ont
1: eu quoi Ils ont eu une séance d'entraînement ensemble Enfin, dans Enfin, ce match-là, il a, il y a eu quoi, il a eu la séance d'entraînement de jeudi, peut-être mercredi aussi, hein en, en, entre les deux. Donc c'est.
0: Ouais, c'est ça à peine. Hein. Bon,
1: ouais, voilà. Donc c'est, c'est, c'est vraiment, euh, ils, ils se découvraient un peu. Enfin, dans, dans, ils n'ont pas l'habitude d'être de, 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 tous les deux en charnière ensemble. Donc, c'est. Faudra voir. Euh, à mon avis, ce, ce, ce dont on parle là, ça n'aura pas du tout échappé à le générique et donc, il va y avoir, à mon, à mon sens, des corrections. Euh, qui vont être apportés en euh, vue du match contre Newcastle, notamment en plus par, euh, par le profil de, de Gordon, euh, qui va nécessiter euh, d'être euh, euh, une attention particulière euh, que ce soit bah, de la part d'Akimi ou de, ou de Screener dans les couvertures, parce que là, euh, effectivement, on ne pourra pas se permettre en fait ce genre de, de, situ de situation de, de flottement euh, où on ne sait pas trop si on joue le hors jeu ou si il voilà, si y, y en a un qui monte et un, un qui couvre. Bon. A mon avis, ça va, ça, va être, ça va être travaillé un peu plus dans un détail en, en vue du match de demain. Ouais, et je, je
0: serais à peine surpris euh, par rapport à ce que tu dis que la défense rechange pour Newcastle. Parce qu'effectivement, euh, je vois pas trop comment Scriniar va pouvoir gérer euh, les, les déplacements de, de Gordon et tout. Quoi. Enfin bon, on en parlera après. Euh, mmh. Sur la, la défense, non, on me dit je compte le but refusé dans les occasions concédées. C'est pas que je le compte, c'est que euh, Scrignard il, il est pas hors jeu, mais ça joue au millimètre. Et dans la suite de l'action, il, il, il est pas prêt quoi en fait. Donc je le compte sans le compter, mais ça reste un dysfonctionnant quand même parce que il ne tente pas de jouer le hors jeu au départ. Il, il se retrouve par un peu, avec un peu de chance c'est pour ça que je suis obligé de le compter comme un dysfonctionnement pas, à la fin c'est même pas une occasion puisque ça va pas au bout enfin plutôt puisqu'il y a hors jeu c'est rappelé mais il y a quand même un vrai dysfonctionnement qui aboutit à cette occasion et oui il y a 14 absents côté Newcastle mais la plupart des mecs c'est des remplaçants enfin il y a des titulaires on va en reparler après il y a 3 vraies absences qui coûtent cher pour eux mais il y a énormément de joueurs du, du banc de touche qui sont pas là et il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont pas qualifiés pour le banc de touche donc, euh, pour, pour la Ligue des Champions. C'est comme si côté PG, on côté Équ Équ équitiqué, Kurzava et Sherendour. Ouais, ils seront pas là demain, mais voilà. Bon, on va parler du Castle après. Il euh, n'y a pas. To voilà, Tonali, et c'est pas le sportif. mais Tonali, lui, pour le coup, c'est un joueur important. Il était titulaire à l'aller, il aurait été titulaire demain, vu les absents. Donc, euh, lui, c'est une vraie perte. Euh, Blaise, tu es là, bonsoir. <rires> Est-ce que tu.
2: Salut! Ah. Salut
0: les gars, vous m'entendez bien On t'entend parfaitement, c'est super euh... ouais, Je suis
2: désolé désolé pour le petit retard
0: Mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave Le Grand Capital t'a mangé toi aussi, il n'y a pas de soucis
2: Exactement <rire>
0: euh... On me dit que je vais transmettre la peur Non, 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 non pas du tout Voilà, bon, je... Au mieux, je vais vous transmettre un rhume hein, C'est tout Mais euh, sur la défense de, de vendredi ouais. euh, Qu'est-ce ouais, que ouais, tu genre, en as genre, pensé genre... toi
2: Ouais, j'entendais euh, effectivement la, la, la fin de votre, votre échange. Et effectivement, je trouve que euh, c'est un petit peu problématique euh, dans, la, dans la complémentarité, hein, si je peux l'exprimer comme ça, puisque justement on n'en a pas trop vu. On a vu deux joueurs qui ont fait plutôt un match individuellement intéressant. Euh, je pense notamment à Lucas Hernandez. Mais c'est vrai que, euh, indépendamment, ils ont été corrects, mais Ensemble, il y a eu des difficultés à, bah, à bien s'aligner, à être complémentaires. Dans l'utilisation du ballon, j'ai trouvé ça un petit peu mieux euh, que Marquinhos et, euh, et Skriniar, notamment la porte de Lucas Hernandez. Mais c'est vrai que défensivement, et notamment dans la profondeur, il y avait euh, une euh, manière de jouer qui ne correspondait pas à ce, que ce dont l'équipe avait besoin, euh, surtout qu'ils jouaient vraiment, euh, bah, je pense, à leur poste préférentiel.
0: Oui oui, oui. Bah Lucas axe gauche, Skriniar axe droit. Bon après Skriniar, je dois axe gauche aussi en sélection. Bon, tu as raison de le souligner. Dans la relance il y a eu des bonnes choses par contre. Lucas normalement notamment pardon
2: dans la relance. Oui, Lucas honnêtement il a été très à l'aise. J'ai plusieurs fois des des images où il a réussi à sauter on va dire le relais qui est qui est pour trouver directement soit Vitinha, soit même Mbappé longue ligne. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il met de la vitesse, il met du caractère, même dans sa manière de porter le ballon. Je trouve qu'il a, montré qu'au moins à la relance, il avait un vrai, intérêt pour nous qu'il soit, axial. Bon, écoutez,
0: je pense qu'on reviendra un peu plus sur son match. On me demande qui est le meilleur selon vous entre Lucas et. C'est tellement deux joueurs différents, même si son frère sont incomparables il y en a un qui est fait pour attaquer il y,
2: y, hein. y, y a Luca qui est un joueur de foot et l'autre qui joue bien au foot mais avec des qualités qui sont pas forcément très euh, rares on va dire voilà c'est
0: Ce <rire> gentiment dit que tu n'aimes pas le Théo Hernandez mais c'est pas grave euh, non mais ils sont, ils sont très très différents il y en a un qui est un central et l'autre qui est un latéral moderne. Donc on ne peut pas comparer le meilleur, pas le meilleur. Ça dépend de ce que tu cherches en fait. Si tu dois jouer avec un piston, vaut mieux avoir Théo que Lucas. Si tu veux jouer avec une défense à 4 et verrouiller un couloir, tu prends mille fois Lucas et pas Théo. Donc c'est comme ça. Sur l'analyse globale collective de PSG Monaco, on a fait un peu le tour de la défense centrale. Donc où il y avait des choix attendus de Lucien Riquet, Au milieu de terrain, et il a pris le parti de faire jouer Fabien Ruiz à la place de Warren et Remry, qui est donc absent jusqu'à 2024, enfin début 2024 on espère, avec Ugarte, c'est la première fois que les deux étaient associés. On a vu donc Ruiz euh, axe droit, voire relayeur droit. Euh, on a vu, euh, comment il s'appelle, Vitigna un peu axe gauche, relayeur gauche. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce, ce choix de Luis Enrique en général euh, Daryl ou, ou Blaise, euh, comme vous voulez.
1: Ouais, bah, je peux y aller. Ouais, vas-y. Bah, bah, du coup, bah, ouais, c'était un choix qui était plutôt attendu. parce que, euh, bon, même, il était, On s'y attendait à, à voir Ruiz, puisque comme on l'avait euh, pas mal souligné de, lors des précédents podcasts, euh, bah, il, il avait de plus en plus de temps de jeu. Il, est, il profitait de ce temps de jeu pour se montrer et, et vraiment, euh, euh, vraiment euh, démontrer qu'il était une, une alternative, euh, en tout cas crédible, à Ougarté jusque là mais bon, à chaque fois il avait été associé à, à, à Zaire Emery donc oui, on, pouvait, on se demandait un peu ce, quel, comment ça allait se passer avec Ougarté, mais au, au final ça s'est plutôt très bien passé en tout cas pour lui Ougarté enfin, aussi a été, a été auteur d'un peu de bon match mais Ruiz s'est particulièrement illustré j'ai trouvé sur cette rencontre euh, il a bah donc ouais, il a eu un, 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 un gros abattage à la fois offensivement et, et, et défensivement euh, bon sa qualité de pied, c est, c est, c est, bon, ça fait de, de, de doute pour personne, je pense. Mais euh, là où je l'ai trouvé vraiment euh, intéressant, c'est euh, euh, voilà au niveau des duels et, et dans la dans la puissance euh, dégagée. Généralement c'est un joueur bah, on, auquel on reproche euh, pas mal d'être d'être mou et sa lenteur. Alors sa lenteur, bon celle-là ça, ça c'est un problème qu'il qu le aura toujours. Mais euh, mais au niveau de l'impact. Euh, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Il a pas mal, euh, il a beaucoup porté le ballon aussi. Je crois que c'est le joueur qui, qui a fait, le, le sur toute la rencontre, pour, pour, euh, avec les deux équipes confondues, que c'est celui qui a le plus fait avancer le, le ballon euh, euh, bah, par la course. Euh, on l'a pas mal aussi vu euh, s'associer euh, avec euh, Hakimi et Dembélé pour faire de, bah, de ce duo euh, vraiment très performant un, un trio. Euh, il y a aussi des des, 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 des séquences euh, absolument brillantes euh, je, pense, je pense notamment à un moment euh, bah, juste après euh, le le penalty de Mbappé en deuxième mi-temps où sur le coup d'envoi on récupère le ballon et, et il élimine avec une, une facilité déconcertante euh, deux trois joueurs euh, de Monégasque dans l'axe dans l'axe pour euh, pour relancer. Donc euh, non vraiment euh, un, 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 un très un, un, un bon match de Ruiz euh, et et Ugarte, euh, qui qui a été euh, bah, qui, qui a été aussi euh, plutôt égal à lui-même. Alors, il n'a pas été aussi brillant que quand qu sélection euh, pendant la trêve, mais euh, voilà. C'est par rapport à je crois que son dernier. Je ne sais plus. Je sais pas si son dernier match. C'était euh, contre le Milan. Euh, euh, je sais... ouais, il, il me semble que son dernier match. Ça devait être le contre le Milan semble, assez où ouais. il a dû complètement couler. Ouais. Bah donc mm -hmm. bon, si, si c'était ça son dernier match, là bon, il s'est clairement euh, pas mal, euh, pas mal rattrapé. Euh... Donc non, c'est l'absence de, de Warren. Euh, je trouve sur, sur cette rencontre, euh, c'est pas fait vraiment sentir. Pas fait vraiment ressentir, et c'est ouais, une excellente chose parce que c'était vraiment un point plus que l'absence la, la, de, de Marquinhos. C'était vraiment le, le point euh, que, sur lequel je m'interrogeais, vu l'importance la, la, euh, qu'avait qu prise notre jeune pépite dans, dans, dans le jeu. Et, euh, et en rue, ça, vraiment euh, a, a vraiment euh, pris sa chance. Et, euh, et bah, c'est de, de bon augure pour la suite. Il est il est sur une dynamique vraiment euh, très intéressante là et, et vraiment oui c'est on a on, on sait désormais euh, que ouais, on n'a pas voilà juste deux milieux euh, fiables mais que voilà Ruiz est aussi, euh, de, 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 en aussi euh, de, de, voilà. Mais non mais c'est vrai que ce que tu
0: dis c'est intéressant sur le fait qu'on n'a pas trop ressenti l'absence de Warren surtout face à un milieu de de Monaco, très physique. Euh, Kamara, Zakaria, c'est quand même deux ah, mecs. C'est surtout Zakaria, bah, Même Kamara, je ne sais pas si vous vous rappelez le match qu'il fait il y a un an au parc, en août, où il arrive de Grèce, là, où il nous marche dessus littéralement. On avait fait un match, euh, c'était le 27 août 2022, donc. Il nous avait mis les civés au milieu de terrain. Euh, bon, là, il, on ne l'a pas trop vu. Hein. Alors certes, il est moins bien depuis quelques mois, il est remplaçant tout ça. Mais... Euh... Je pensais pas honnêtement qu'on euh, souffrirait aussi peu dans ce, dans le cœur du jeu comme ça. quoi Donc, à suivre. Euh, on se dit Zacharia, bah, Lopi, ah Oui, non Zakaria est un très bon joueur. Hein. Enfin, S'il a fait euh, la Juve, Chelsea, c'est pas juste parce qu'il a un bon agent. Il a pas, pris, pas tout le temps fait les bons choix. Il a parfois été blessé. Mais au départ, c'est vraiment un très bon joueur, Zakaria. Il avait fait des bons débuts à la Juve, notamment après. De... Il a eu pratiquement une, une saison blanche ou même deux saisons blanches. Mais c'était un joueur. Euh, Très côté une époque Monaco a fait une bonne une bonne acquisition bon euh, sur moi sur l'entente le, entre les trois il y a un truc sur lequel je pense qu'il faut revenir enfin du milieu de terrain c'est déjà il a mis Ruiz qui est gaucher axe droit il l'a pas mis axe gauche alors que ça aurait pu être un truc plus logique donc euh, il a mis vraiment il, je trouve qu'il a un peu inversé le milieu de terrain et il a mis Ruiz côté euh, Dembélé Hakimi. donc il assume maintenant totalement le fait que le PSG va attaquer par le côté droit au départ en fait. Et je ne savais pas justement s'il allait profiter du fait que Ruiz, qui bah, de par l'absence de Warren devient le milieu de terrain le plus joueur, n'allait pas se mettre côté gauche justement pour rééquilibrer un peu le... la façon dont le PSG attaque. C'est-à-dire ne pas se passer que par la droite où tu as Hakimi et Dembélé qui sont suffisants à eux deux, ou euh... justement pour pas avoir côté gauche le pauvre Mbappé tout seul, avec Vitinha qui a quand même un peu de mal à aligner un couloir. Euh, C'est vrai que peut-être aussi qu'il laisse Ugarte côté gauche pour défendre là où Mbappé le fait moins. Euh, C'est vrai. Mais moi j'avoue que comme on dit Galtier le visionnaire, oui je préfère largement Fabien Ruiz en relayeur droit. On l'avait vu excellent à l'automne dernier. Bah, il y a un an pile, il était très bon d'ailleurs à l'époque. Avec Hakimi déjà. Euh, bon. On va voir ce que ça donne mais... Par rapport à Newcastle, pour revenir à ça, je ne suis pas mécontent qu'on commence à travailler beaucoup sur le côté droit. Parce que chez eux, il y a du monde qui manque là-bas. Euh, Dari, non, excuse moi pas Darry, le Blaise. Sur le, la réorganisation du milieu de terrain, tu as été surpris, tu as été convaincu Qu'est-ce que tu en penses rapidement
2: Non, pas, pas vraiment surpris parce que je trouve aussi que euh, Fabien Ruiz, côté droit, c'est là où il arrive le mieux à exprimer ses qualités. Donc non, c'est ce que j'attendais à partir du moment où il avait choisi Vitinha. Un peu déçu de la de Vitinha sur ce match. Après, le, le milieu de terrain Monégas, comme vous l'avez dit, ne correspond absolument pas à ses qualités, que ce soit pour défendre, là où il est vraiment en difficulté, même pour s'exprimer, parce que c'est un joueur qui a tendance à beaucoup toucher le ballon, et face à ce genre d'adversaire, ça augmente la, le risque de contact. Et n'en sort pas vraiment toujours vainqueur donc ça a été un peu plus compliqué pour lui mais effectivement pas très surpris j'ai bien aimé, euh, il y a une séquence euh, en première mi-temps, celle qui vient on va dire, démarrer la, la domination de les 20 les, les 15-20 dernières minutes de la, de la première mi-temps où on domine vraiment euh, il y a le milieu de terrain qui prend de plus en plus le contrôle du ballon qui arrive de plus en plus à s'en serrer dans les circuits de passe, même, même Mougarté euh, qui arrive à orienter généralement côté droit et c'est à ce moment-là, je pense que le PSG a, a fait la différence, au moins sur le plan physique, sur la fin de la première mi-temps avec Monaco. Et ils ont été, je pense, très importants dans ce, cette partie du match.
0: Bien, écoute, ce sera le, la fin de l'analyse du milieu de terrain. Euh, on va, on va, moi, personnellement, j'ai enfin, vu beaucoup de gens considérer que ça y est, c'était sûr que… Il allait remettre le même milieu de terrain contre Newcastle, tout ça. On en reparlera après, mais j'ai des, des, des gros doutes. Mais enfin bon, c'est autre chose. Euh, concernant l'attaque, le choix qui était finalement le, le moins attendu, c'était la titularisation de, de Gonzalo Ramos, j'allais dire Sergio Ramos. Non, Sergio Ramos était à Séville puisqu'il s'est fait expulser. Euh, oui. Sergio a repris les bonnes habitudes. Euh, bonne intégration dans le jeu Pe peut-être enfin à mon sens son meilleur match à Paris euh, outre le but euh, c'est pas non plus euh, très très dur hein. mais c'est fou à quel point il avait été inquiétant voire inutile à comment dirais-je à... à Reims et là il est au parc d'ailleurs globalement il fait souvent des bien meilleurs matchs au parc à l'extérieur et il est euh, il est il est bon il est très bon il est intégré au jeu quoi vraiment enfin ce joueur est un joueur qu'on découvre encore, qui est un jeune joueur qui a quitté le Portugal pour la première fois, et même qui a quitté son club formateur, c'est même plus que le Portugal. c'est, Il a quitté sa famille pour la première fois. Euh... J'avoue que je ne comprends pas pourquoi d'un match à l'autre, on arrive à l'intégrer, pas l'intégrer dans le jeu. Est-ce est que c'est par rapport au... au profil des joueurs autour de lui Est-ce que, par exemple, il est plus à l'aise quand Vitinha est le... le milieu gauche que quand c'est Lee, qui va peut-être décrocher dans les zones où Ramos pourrait exister euh, vraiment euh, je je sais pas ce que vous en pensez euh, d'Aril et Blaise bah, d'Aril t'a beaucoup parlé vas-y Blaise de, le, des matchs de, de vie et de Gonzalo Ramos mais je suis un peu perplexe quand même
2: ouais, ouais je, je suis euh, je m'étais pas forcément posé la question en tout cas j'avais pas fait la distinction et domicile extérieur mais c'est vrai que quand tu le dis en réfléchissant pendant que tu parlais c'est assez net euh, donc effectivement il y a, y a peut-être quelque chose avec l'atmosphère du parc mais plus plus globalement euh, la difficulté qu'il a eu parfois à s'insérer dans le jeu je pense qu'elle tient plus de la volonté j'ai envie de le dire comme ça des autres de le faire participer notamment Mbappé parce que Dembélé il a un jeu où il va créer mais beaucoup avec Akimi, beaucoup pour intérieur pour lui servir d'appui mais c'est vrai que quand il centre. Bah, un centre, par, par essence, c'est assez aléatoire. Et donc, il n'est pas forcément trouvé, en plus en étant seul à être le danger dans la surface. Mais Mbappé, lui, a, a, a plus tendance, effectivement, à aller dans la profondeur, et à être dans les zones que pourrait occuper un, un, un numéro 9, un, un avant-centre en phase, en phase offensive, quand, quand vraiment on a le danger qui, qui arrive. Et, et sinon... Il joue beaucoup, en fait, ce moment, c'est un peu le débat. Il joue beaucoup arrêté. Et c'est vrai qu'ils sont sur des, des zones du terrain assez éloignées. Donc je pense que c'est plus la volonté des personnes autour d'arriver à l'insérer dans les circuits de passe, plus que lui qui fait des matchs différents. Il a globalement aussi bien défendu que d'habitude. Il a plutôt couru, plutôt été disponible pour l'équipe, plutôt propre, parce que dans ses remises de haut jeu, généralement, il est, il est assez propre. Il a même réussi. Euh, Là, plus que de jouer en appui remise à, à conserver dos jeu, à gratter quelques fautes. Donc euh, non, vraiment, lui, je pense qu'il est dans le ton depuis le début de saison. Il fait euh, les matchs qu'il devrait faire ou en tout cas que ses possibilités lui offrent. Mais la, la complémentarité avec les autres, elle est encore à, à parfaire parce que parfois, j'ai un peu l'impression qu'il n'est plus la dernière solution que vraiment intégrée dans les, dans les circuits.
0: Ouais, t'as raison sur le fait que des fois, c'est un peu la dernière roue du carrosse, et on me le signale. En plus, il avait à Reims, le ballon lui arrivait jamais et tout, mais c'est bien de voir qu'il ne lâche pas, qu'il qu a toujours cette, cette envie de continuer à proposer. Et comme tu, comme tu dis, il y a un truc qui est intéressant, c'est la passe en profondeur pour Mbappé sur la première grosse occasion parisienne, si je ne me trompe pas. Ouais, elle est bien est faite, bien elle bien est bien sentie, euh, elle est bien réalisée. C'est... Je ne sais pas à quel point on va euh, réussir à l'intégrer vraiment, à quel point euh, on, on va réussir à... même à, Peut-être même un jour, on aura des actions pour lui. Par exemple, aujourd'hui, on a des actions typiques côté droit, euh, Akimi et Dembélé que, que, combinent. Centre, le l'attaquant du PSG n'a aucune chance d'avoir le ballon. Il est là pour tenir la défense centrale. Et Mbappé arrive en deuxième lame devant la, dé devant la surface et, et clac ça, c'est une action qu'on voit pratiquement à tous les matchs, que Mbappé a déjà marqué, on l'a encore vu euh, vendredi soir. Mais euh, à quel moment, euh, par exemple, euh, on n'a pas non plus d'action spécifique pour Colomani Mais à quel moment on va réussir peut-être à développer une, euh, des actions, ou des centres sur lesquels il va pouvoir euh, s'exprimer ah, Pour l'instant, au moins, il arrive à être utile dans le jeu. Quoi. Et ça, c'est... Il presse, franchement, euh, son taf défensif, il est hallucinant pour un oeuf, quoi Oui, euh, Blaise
2: euh, Ouais, je voulais juste euh, revenir, euh, parce que ça a coupé quelques secondes, donc euh, je ne sais pas si tu étais passé vraiment à autre chose. Juste euh, par rapport au, au, au fait qu'ils n'ont pas de de système ou en tout cas d'occasions générées sur des circuits pour eux. Je pense que le, la, la traditionnelle, le traditionnel déboulé côté droit, soit d'Akimi lancé par Dembélé, soit de Dembélé tout seul, où ils arrivent à centrer généralement en retrait, il peut totalement être un jour à la, à la finition de cette occasion-là. Après, effectivement, je pense que dans, la, dans le groupe... La course forte, celle qui va être vers le retrait, généralement, elle est imposée par Mbappé. Mais je pense qu'il a, a totalement les possibilités d'être à la finition de ces occasions-là. C'est une histoire de déplacement, de fragments de secondes où le, le passeur, il arrive à le trouver dans, là au, au moment où il prend l'avantage. Et il y, a des, il y a des moments où, quand bah, il cherche la solution à, à trouver côté droit, bah, il, y a, lui, il, a, il, a, il a parfois les bons appels pris le dessus sur le défenseur. Mais si on tarde une seconde, il n'est plus trouvable.
0: Oui, et comme le dit sur Live, c'est très juste, c'est aussi un choix du passeur. Après, tu as le choix entre aller chercher Ramos entre deux défenseurs centraux ou Mbappé qui arrive lancer comme une balle à l'entrée de la surface. Euh, soit tu aimes vraiment beaucoup Ramos, soit tu donnes le ballon à Mbappé et tu sais que tu as quand même plus de chances de marquer. Euh, au bout d'un moment, je pense que les défenses vont mieux lire cet appel de Mbappé. Et dans ce cas-là, peut-être que Ramos aura plus de place. Mais pour l'instant, euh, cette action parisienne qui marche très bien tu vas pas t'amuser à la casser pour faire marquer un mec qui a moins de chances de marquer que celui qui marque déjà. Il faut juste être un peu logique dans la construction du jeu. bah Tu sers Mbappé. Et ouais, voilà. Mais euh, la façon dont qu'on a eu de trouver Ramos son appui, la justesse qu'il est capable d'avoir comme joueur dos au but et tout, je pense que malgré tout, il y a des... Alors, des fois, il y a des mauvais matchs, mais dans son intégration générale, je trouve qu'il y a quand même des pas en avant. Et ce match euh, en fait partie malgré tout. Quoi. Voilà. Daryl, tu veux compléter sur le le débat un peu du choix euh, Ramos-Colomoyni et son intégration à ce bon Gonzalo
1: Justement, c est, c est ta conclusion là sur le, le fait qu'il y avait des pas en avant, ouais, j'allais justement revenir sur ça. Je pense que euh, bah, tout, tout, tout ce qu'on voit là, c'est l'irrégularité un peu de, du joueur, de ses performances. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu, un, un peu logique dans… Dans, qui fait partie de, en fait de, du, du, de son processus d'intégration quoi tout simplement et que bah là le fait qu'ils servent plutôt euh, de, de fausse piste et qu'ils soient surtout euh, bah, au, au service de l'équipe et, et de Mbappé c'est bah, c'est plutôt c'est quelque chose de plutôt normal compte tenu voilà, du, du statut de, de Mbappé et de et, et de son niveau de sa qualité tout simplement mais mais que mais on, on sent que il ouais, y a il y a des il y a des qualités chez Ramos qui sont ils sont pour l'instant inexploités et, euh, et, et que voilà on, on cherche encore un peu euh, à comment dire bah Lucien Riquet on a, a d'ailleurs parlé en, en conférence de presse tout à l'heure voilà et, euh, on est encore loin du, du, du produit fini et, euh, et euh, c est, c est, on est encore en fait dans un processus de recherche comme il dit et à mon avis voilà c'est euh, plus plus la saison avancera et euh, plus euh, on, on verra un peu les, les, les qualités de, de, de Ramos ressortir mais là pour l'instant euh, ce dont ce dont on a besoin de ce dont l'équipe a besoin de sa part à ce, à ce stade de, de, de sa progression et oui c'est voilà c'est ça c'est ce qui l'apporte là donc euh, voilà de, de la qualité au euh, but euh, savoir jouer en remise euh, avoir, parfois euh, s'excentrer aussi euh, et, et s'associer aux autres pour faire progresser le ballon donc servir un peu de relais voilà, c'est ce, ce genre de choses là c'est peut-être un peu frustrant euh, euh, pour lui mais en tout cas il a l'air d'avoir une excellente mentalité d'être euh, très motivé et son apport défensif est vraiment est, est vraiment très très impressionnant donc voilà euh, ouais, pour le coup je ne me, je me fais pas de, 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 de soucis pour lui et donc, euh, je pense que euh, voilà le, le temps euh, a, a, avec le temps tout simplement on, on, on verra euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus de d'action euh, pour lui parce que de toute façon ça me paraît euh, délicat d'imaginer qu'on bah, puisse continuer en fait, toute la saison avec vraiment juste euh, Mbappé comme euh, terminal, comme terminal hein. offensif ouais. Ouais, voilà.
0: après tu vois il y a un truc qui va en sa faveur et c'est un peu terrible pour Colomani qui est un peu le, le concurrent même qui est le concurrent direct c'est que Colomani rentre dans l'ensemble très bien dans les matchs et c'est pas forcément le cas de Ramos et quelque part t'as... alors au contraire je trouve que Ramos meilleur quand il débute et... <rire> Bah si tu réfléchis un peu, euh, tu vas mettre euh, le joueur euh, qui débute le mieux et tu mettras le. T'as une cartouche euh, de grande qualité que sur le banc quoi. Donc, est-ce que ça va pas aussi aller en sa faveur Après, bon, pour l'instant, Ligue des Champions, à tous les matchs, Lucien Riquet a choisi Colomoni plutôt que Ramos, faut pas l'oublier. Donc euh, à voir. Pourquoi il le met titulaire euh, Colomoni en Ligue des Champions Je pense que Colomoni a un impact physique qui est négligé. Ce qu'il a fait à la défense centrale de Milan, Ramos ne peut pas le faire, par exemple. Usé, pesé comme ça, euh, voilà, il a une dimension physique que Ramos n'a pas, alors Ramos est très tanké, mais il va pas faire les courses balle au pied qui font mal de Colomagny, les, les duels dans lesquels Colomagny va... va frotter et tout, tout ça, c'est quelque chose qu'il a pas encore, il a les qualités pour le faire, mais il est plus jeune, il découvre un peu plus ce poste davant centre aussi, euh, donc euh, voilà, il faut attendre. Oui, et Colomani n'a pas fait que des bons matchs en Ligue des Champions. Je suis bien d'accord, mais pour l'instant, en tout cas, l'entraîneur l'aime bien. On verra c'est toujours le cas demain. Il est annoncé titulaire, Colomani. à suivre. Sur la partie collective, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous voulez encore revenir concernant ce, ce PSG Monaco, même si on a beaucoup parlé joueurs déjà, euh, ou pas Ou euh, on va avancer tranquillement sur la deuxième partie Je réfléchis dans les... Non, un petit mot sur euh, un truc qui m'a surpris de la part de Lucien Riquet, c'est qu'il n'a pas donné le moindre temps de jeu à ce bon Asensio. Je m'attendais à ce qu'il lui offre quand même, allez, trois minutes en toute fin de rencontre. Hein. Et bah, rien ouais. du tout.
2: Moi, pas. au contraire, je n'étais pas trop surpris parce que je vais penser un peu, même si l'absence ne, ne correspond pas à la même durée, Mouquélé, il a mis quand même du temps aussi à, le, à le, lui redonner du temps de jeu. Donc je pense qu'ils sont assez précautionneux et surtout ils ont des préceptes assez assez euh, forts et euh, même s'il a joué avec lui, il le connaît aussi de la sélection, je pense que il n'a pas trop envie de bouger ce qu'il a il a pu travailler mal malheureusement pendant son absence. En tout cas, moi j'ai pas été franchement surpris par son absence.
0: D'accord. Non mais tu vois le problème, c'est que si là, on est coincé... Enfin, si on doit le relancer directement... En Ligue je suis d'accord avec toi par rapport à, à la... Ils prennent beaucoup de temps. Et je pense qu'ils ont des, des exigences au niveau physique avant de faire jouer les joueurs qui sont très importantes. Plus importantes que ce qu'on a pu connaître par le passé. Il euh, y a eu des moments, certains, comme tu as cité Moukielé, mais il y en a d'autres qui euh, ont vraiment dû attendre euh, un bon moment avant de rejouer. Genre Lee, je crois qu'il avait attendu encore deux matchs là, au moment où il était prêt, par exemple, avant de, de rejouer un peu. Euh, là, Lee, il n'a pas joué. Moi, je ne suis pas surpris. Hein. Lee, il a fait Shenzhen Paris en avion... En ayant joué le mardi midi, je suis pas du tout surpris qu'il n'ait pas joué une seconde. Euh, C'est lui qui avait le plus gros déplacement de tout le monde au final. C'était celui qui était le plus loin. En revanche, je suis, suis peut-être un peu plus surpris que Hakimi qui jouait en Tanzanie le mardi soir euh, et jouait 90 minutes. Bon, Après, ils ont des outils, ils savent beaucoup mieux que nous devant notre télé euh, à quel point ils, euh, ils sont prêts à jouer ou pas prêts à jouer. C'est vrai que... Hakimi n'avait joué qu'un match puisque l'Érythrée a déclaré forfait pour les restes des qualifications à la, à la Coupe du Monde donc le Maroc n'a pas pu jouer contre eux mais il euh, y a vraiment de, voilà, pas de temps de jeu pour lui je comprends pour, très bien pourquoi, qu'il ne relance pas Asensio euh, je trouve que ça dit plutôt des bonnes choses quant à ce qu'il pense de Ramos et Colomani malgré tout voilà c'est juste ça et euh, dans les joueurs qui n'ont pas joué non plus bon il n'a pas donné de temps de jeu au, au Phoenix de Fréjus mais on verra pour la suite. Bon, ça sera pas en Ligue des Champions, mais reverra-t-on Lévin Kurzawa jouer avec le maillot du PSG Écoutez, on verra. Euh, dans les perfs individuels, est-ce que vous voulez parler de l'homme <rire> le plus foufou du Paris Saint-Germain Son gardien de but, Gianluigi Donnarumma, qui nous a fait une, une soirée plus Donnarumesque que jamais je j'ai bah, eu mal, franchement oui, ça m'a fait de que... la peine cette frappe vas une cagade. Vas-y d'arriver. Vas vas
1: <rire> ouais bah oui bah je vais en parler parce que bah j'ai pas mal euh, j'ai pas mal vanté sa, sa, sa progression dans, dans, dans le jeu au pied euh, ces, ces derniers mois dans le podcast et euh, bon bah euh, malheureusement euh, il fallait que il fallait que ça tombe un jour et, euh, on savait qu'il allait y avoir une erreur les hein, chances Enfin, voilà, statistiquement, bon, est, ça, ça, c'est forcément tombé. Et bon, heureusement pour nous, ça tombe dans un match où on met cinq buts. Mais bon, c'est arrivé. C'est bon, c'est une erreur un peu, quand euh, enfin, même très, très grossière. Ou euh, c'est même pas, c'est même pas un, un problème euh, en plus de euh, technique. Vraiment, euh, c'est, c'est juste, euh, il, met, il, 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 le, il prend trop de temps à, à prendre à prendre sa décision et il met trop de temps à prendre sa décision et il, il recule un peu de manière un peu étrange. Enfin un pas en arrière. Alors que Balogun arrive pleine vitesse sur lui et bon, il se retrouve coincé et, et, et bon voilà. Mais euh, bon malgré cette erreur en fait parce que bon c'est on, on va pas ça pas à grand chose de, 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 de s'arrêter là-dessus c'est quelque chose qu'on savait que possible et voilà qui est arrivé. Mais malgré ça moi ce que, ce que j'ai pas mal apprécié c'est que ça a pas du tout affecté en fait le, le reste de son match et euh, notamment bon, derrière euh, bon il a, il a un peu plus euh, balancé euh, il a un peu plus joué le long que que, que d'habitude euh, suite à, suite à son à sa bourde mais euh, mais euh, il a il a je l'ai trouvé quand même très concentré après euh, par la suite et euh, et no, notamment bah sur euh, les arrêts euh, qu'il a pu faire et euh, euh, sur, surtout celui sur Minamino qui est absolument exceptionnel euh, on a on a retrouvé en fait euh, le 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 Roma habituel euh, celui qui qui est un des meilleurs joueurs de, depuis le début de la saison pour moi hein, qui, qui qui est un des plus un des plus réguliers et euh, donc voilà c'est c'est faut, faut pas que ce, ce genre de de, de se, se reproduise très souvent surtout que bon ça là ça arrive en plus à un moment où on, on parlait même, même euh, au niveau des médias en fait on, on commençait à parler il commençait à y avoir des articles qui sortaient sur sur son jeu au pied et là bon ça fait au, au niveau de les, les rares tombent un peu dans un mauvais timing parce qu'au au niveau de la perception du public je trouve voilà ouais, c'est on est un peu je trouve qu'il y a en fait il y a beaucoup de il y a un peu d'injustice in, sur son cas et je trouve que beaucoup de gens en fait euh, moi, je trouve qu'il est jugé sur euh, pas forcément en fait euh, sur euh, sur ce qu'il fait sur ce qu'il produit réellement bas au pied mais euh, sur son passif en fait sur ce qu'il peut fait que, ressentir voilà c'est exactement sur ce qui fait ressentir aux gens à cause de, à cause de son passif alors que quand on regarde un peu objectivement les choses je trouve que vraiment sur sur son jeu au pied il y a, il y a des progrès qui, qui sont nets quoi.
0: ouais après c'est vrai que comme tu dis enfin ce qui me gêne et qui, ce qui me gêne bon, pas je suis d'accord avec toi qui fait un, à part ce bon c'est ce, déjà énorme un hein, but encaissé pour un gardien mais il fait il fait un bon match mais c'est vrai qu'en seconde mi temps il a beaucoup allongé au final je ne sais pas à quel point l'erreur l'a touché ou pas en fait. C'est plus ça qui me gêne. Parce que, en théorie, euh, enfin, il a vraiment changé de façon, je trouve, de, de, de jouer. Euh.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Parce qu'il a fait une erreur, quoi. Ou alors c'est peut-être le staff qui lui a dit écoute, aujourd'hui fais simple. Euh, mais j'ai un peu l'impression que ça l'a. Autant ça l'a pas troublé pour le, le reste de son match de gardien de but parce que comme tu dis, l'arrêt contre Minamino à, à 2-1 juste avant la mi-temps, il est énorme. Euh, bon, je suis juste après la mi-temps, il est beaucoup moins, hein, beaucoup moins impressionnant parce que vu sa taille, on se doute bien que le mec qui frappe côté fermé, il a peu de chance. Hein. Mais euh... Le, le fait qu'il allonge beaucoup... Bon, on verra ce que ça a donné contre Newcastle, qui, qui est une équipe qui va forcément, forcément pardon, le solliciter balle au pied, qui va lui imposer des, bah, des mecs qui arrivent comme des balles face à lui, euh, qui, le, qui lui imposent de réfléchir vite, en fait. Et c'est comme dit sur là il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, il, on dirait qu'il est lent à réfléchir quand il a le ballon dans les pieds ». Il y a un peu de ça, ouais. Là, on va voir ce qu'il est en mesure de faire, mais euh, il fait encore un match dans, sur la ligne... Euh, qui est pff, oh là là, impressionnant quand même ce qui sort euh, la tête en euh, début de match c'est Massaga là, je suis désolé je confonds tout le temps son nom hein. il me semble que c'est Masaga qui fait la Maga tête Magasa. Magasa. Magasa, pardon. et je conf... en plus je l'ai appelé sur la Vigasama je crois deux ou trois fois pendant <rire> le match euh, Magasa, Esmer, désolé merci euh, il faut aller la sortir quand même, et celui là
2: Dieu euh... est trop fort sur sa ligne c'est c'est impressionnant. Effectivement, hein, je suis, suis d'accord avec. Euh, je, en plus, je suis plutôt de la vie d'Aril. Excuse-moi de te couper. Je ne sais pas si tu avais fini.
0: fini. J'avais fini. Ne t'inquiète pas. Ah, Excuse-moi.
2: <rire> euh, je je suis plutôt de la vie d'Aril où je le trouve effectivement en progrès et, et mais euh, bon, incompréhensible ce qu'il fait. Mais effectivement, sur sa ligne, il est trop fort. C'est l'arrêt vraiment sur Minamino. Il euh, y en a, il y en a quoi Il y, y en a un. Il y a un gardien que, dans le monde qui le sort. Et c'est lui. Enfin, je, je, je c'est, incroyable. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans le PSG de, louis Luis Enrique, il ne peut pas et faire l'erreur qu'il a fait et allonger toute une mi-temps. C'est beaucoup trop long. Il peut le faire effectivement dans les, dans les minutes suivant son erreur pour reprendre confiance. Mais dans une équipe comme la nôtre, on peut pas avoir un gardien qui balance tout en sachant que, euh, or un petit peu Gonzalo Ramos et en plus c'est pas non plus un gardien très très précis avec des ballons qui, qui sont on va dire faciles pour l'attaquant. On ne peut pas se permettre d'avoir face à une équipe forte, le ballon qui revient incessamment, enfin incessamment, oui, parce que bah, on connaît notre équipe à avoir une propension à faire à des erreurs dans les moments qui comptent.
0: Non mais, oui, oui. Après, on me dit, il s'améliore au pied, il retrouve son niveau sur la ligne, ne lui jetons pas pire. Ah non, pas du tout. Non, euh, quoi, bah, Daryl disait qu'il en faisait un des meilleurs joueurs du, me de, du début de saison. Moi je, suis Moi, je le mets dans les trois meilleurs parisiens du début de saison, euh, sans trembler. Alors là, euh, malgré ce but, euh, le nombre d'arrêts qu'il a fait, euh, le nombre de matchs où il nous fait des trucs... Euh, pff, rien que le match à Reims, euh, à Brest, enfin, il y a des il y a quand même pas mal de matchs où il fait des arrêts qui comptent à des moments qui comptent beaucoup hein. donc non non faut... on lui jette pas du tout la pierre mais c'est vrai que on a dit beaucoup de bien de ses progrès au pied et puis bah cagade donc forcément on en parle un peu quoi c'est tout faut pas dramatiser hein. c'est oui ce comme l'a dit ou comme je le sur live les erreurs de gardien oui ça coûte toujours plus cher ça c'est le poste qui veut ça euh, en défense vous voulez parler d'un dans des dans des joueurs dans des 4 bon, on a beaucoup parlé de Lucas et Scrignard. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Lucas est bien plus un arrière central qu'un arrière latéral. Ça, ça crève un peu les yeux. Enfin, on va pas faire semblant. Euh, mais vous voulez dire un mot sur le match de, de Moukile à gauche ou celui de Hakimi à droite ou pas Où on avance bon.
1: ah, Non, on ouais. peut avancer. Ils ont fait, avance, ils ont on fait les matchs. Euh, ouais, 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 ils ont fait, de fait les matchs. Ils produisent d'habitude.
0: Ouais. Euh, on a beaucoup parlé. Enfin, on a pas mal parlé de, de Ruiz Vizinha. Vous voulez rajouter quelque chose sur Fabien de Ruiz ou pas Ou... Moi je... Hum. Non, je pense. Ah, bon. Ouais. moi j'ai beaucoup aimé son match je suis pas forcément surpris de le voir à, 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 comment à, à ce niveau là parce que c'est un joueur que j'ai toujours défendu même l'an dernier quand, quand il avait des problèmes à tenir 90 minutes voire juste plus de 25 minutes aussi mais euh, c'est rassurant je trouve de le voir techniquement à, cette, à ce niveau en fait parce que c'est un joueur qui est doué à ce niveau là qui n'est pas très athlétique, combien même il est plus difficile à déposséder du ballon, parfois qu'on peut l'imaginer, qu'il est quand même assez solide avec sa, sa grande carcasse mais euh, le voir comme ça réussir ce genre de choses, de prestations où il, il est dans le bon tempo, il est dans le sens du jeu, et surtout il s'est greffé mais parfaitement aux deux, aux deux phénomènes de l'aile droite, et globalement c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Aujourd'hui le point fort du PSG dans le jeu... C'est le côté Hakimi Dembele, Fabien de Ruiz, et bah, il est parti avec eux s'amuser. Et si d'un duo, t'arrives à en faire un trio performant, euh, c'est top. Là, tu t'ouvres tu un champ des possibles qui est quand même beaucoup plus gros. Après, bon, je suis d'accord, Newcastle, c'est une autre position, surtout quand tu as Joel Linton face à toi qui a un buffle. Voilà. Mais non, il fait pas un match moyen, Fabien, on dit sur la live, pas à savoir s'il fait un match moyen ou bon. Non, non, il fait un très bon match. Un milieu de terrain qui arrive à être dans autant de, de situations positives, qui euh, arrive à récupérer quand même pas mal la balle, qui arrive à relancer, qui arrive à, à monter le ballon, qui est euh, même une fois ou deux, pas loin de... Mais Il frappe une fois, mais c'est contré. Non, c'est un très bon match au milieu de terrain. Donc c'est rassurant. Euh, moi, j'avais vraiment peur qu'il se blesse en sélection après la blessure de Warren, finalement, ça s'est bien passé. Là, il va avoir à. Comment dirais-je À enchaîner les bons matchs. Parce que. Il n'a pas le choix, quoi. On a besoin de lui, quoi. Et il fait une décisive. Oui, il a pas Bon, c'est Dembele qui la rend très, très décisive. On va pas faire semblant, mais. il est Au moins, il a l'idée, il le voit, il a le coup d'œil. Après, il faut encore finir, mais bon. Voilà. Joe Linton, même profil que Lofty's Chic. Joe Linton, beaucoup plus puissant encore ah, Joe Linton lancé c'est un train c'est un train de marchandises faut bien se rendre compte mais on en reparlera après c'est ma crainte c'est un Brésilien qui, qui est un ancien avançant qui ressemble plus à un, un catcheur qu'à un footballeur mais ouais il, il, est, il est très fort <rire> dans son style faut, faut l'entendre et non je ne connais pas un bar à Londres tout simplement parce que les matchs je les regarde chez moi parce que je travaille à ce moment là. Donc je suis désolé je ne peux pas du tout vous demander, vous recommander un pub à Londres pour aller voir un match du PSG. Demandez au PG Club London, euh, ils seront très contents de répondre et en plus ils sont très sympas. Donc n'hésitez pas à aller voir le match avec eux s'ils si seront forcément euh, là. Et euh, le match sera largement diffusé en tout cas. Donc voilà sur Fabien Ruiz, je voulais juste te dire ça, j'étais content. Euh, il faut quand même que l'on parle, de. on en a à peine parlé de lui jusque là du meilleur joueur de la rencontre, le, le magicien d'Evreux, le dénommé Ousmane Nembele, qui donc a gratté un penalty, a inscrit un but formidable, et a été une, une illumination à lui tout seul euh, ce vendredi soir. Je sais que Blaise est un grand fan d'Ousmane, donc je laisse lui dire tout ce qu'il a vécu <rire> comme émotion pendant, cette, pendant euh, que là, Ousmane, là, là, là. comme l'appelle Didier Deschamps, brillait ce vendredi. Euh,
2: ouais, effectivement, et c'est important de commencer par là, parce que tu as, as bien cité euh, son, son département d'origine, et en tant que, que rouennais, je, je prends un peu de fierté euh, <rire> <un> <rire> peu de, de l'heure, même si on n'est pas, pas dans le même département. Euh, bah Ousmane, effectivement, Dembélé, fidèle à ses dernières prestations, et je précise bien au PSG, parce que L'impression, pour ceux qui ont peut-être pu voir le match, euh, c'est de penser qu'il n'était pas forcément dans une excellente dynamique malgré son but contre Gibraltar, mais chez nous, il restait sur le match à Reims où, euh, je ne me rappelle plus du nom de l'arrière-gauche, des deux arrières-gauches même je crois, parce qu'il y a eu un changement, euh, il était dans la lignée de ce qu'il a, ce qu a proposé, euh, proposé vendredi et... Et il est absolument exceptionnel. Moi, moi en plus, j ai, j ai, je crois que Philo, je crois que tu le connais un petit peu, Dan Thérèse qui avait fait un article dans la semaine oui. sur le rôle. Excellent article. Hein. Vraiment. Et, et en plus, en, en presse généraliste, enfin, en presse nationale comme ça, vraiment un excellent ar article où il nous a dit ce qu'on voit. Ousmane Dembélé, bah, c'est tout simplement le joueur le plus déstabilisant du PSG. Mais ça, c'est flagrant de la planète, après ça, ça appartient à son entraîneur de le dire, mais euh, par... dès qu'il touche le ballon, euh, chez nous, long de ligne, intérieur, dos au jeu, il est capable de la redonner, de jouer tout seul, et d'être euh, bah, tout simplement euh, le mec qui fait avancer le jeu. Euh, on a une équipe qui est capable de garder le ballon assez longtemps, avec des passes euh, plutôt sécuritaires, euh, mais lui, tu peux lui donner un ballon euh, un peu moyen, avec sa qualité technique, il est capable de se remettre dans le sens du jeu, tu peux lui donner un, un ballon euh, un peu en profondeur, il a la vitesse pour, pour faire l'effort, en plus il a l'air physiquement vraiment très fort par rapport à ce qu'on a pu connaître de lui. Non, Ousmane Dembele, pour moi, dans la forme dans laquelle il est, euh, quand on le juge, on doit vraiment juger tout ce qu'il apporte à l'équipe. Et encore une fois, au-delà du premier but qui est absolument exceptionnel, parce qu'on on en a vu des attaquants faire... Euh, Contrôle le pied gauche contrôle contre le pied droit, il frappe enchaînée du, du pied opposé, mais lui, il ajoute la classe. Son premier but devait être absolument exceptionnel, et il l'a été. Je n'ai pas eu la chance d'être au parc comme certains, mais euh, c'est tout simplement exceptionnel. Le but qu'il qu met, en plus, une seconde avant sa sortie, qui est prévue et il le sait, il n'y a que lui qui peut nous offrir ça. Et, et en, en, en préambule pour le, le prochain match qui nous attend demain, j'attends de lui la même capacité à faire des différences dans le cœur du jeu les buts on a des joueurs qui sont capables de les mettre euh, j'ajouterais même un Hakimi, Hakimi qui a une finition très bonne un Vitinha qui commence à devenir plutôt intéressant sur les frappes de loin un, un Lys, il est amené à jouer mais, euh, mais Dembélé on en a besoin dans le cœur du jeu euh, sur le côté droit très, très disponible pour les autres et euh, je pense qu'on aura toujours des occasions qui se créées parce que par son simple talent parce qu'il est absolument phénoménal, vraiment phénoménal.
0: Ah bah écoute, quel hommage, Omar sera fier de toi. <rire> ah <rire> non, mais euh,
2: je, je, honnêtement, Philo, j'ai eu une, un petit peu de, de doute sur ce PSG-là, et euh, c'est vrai que son recrutement, il, pour un peu raconter euh, les, les discussions de l'été, euh, j'ai pu avoir avec certaines personnes, son recrutement, en fait, je l'attendais parce que c'est un joueur de talent, mais j'avais oublié qu'il avait ce talent. Euh, je pense que tu, tu regardes beaucoup de foot tu as vu ce qu'il était l'année dernière au Barça très responsabilisé mais dans un rôle très restrictif où euh, il longeait long de ligne de touche et il centrait, il centrait, il centrait il n'y avait que ça avec Xavi et je ne savais pas s'il avait toujours cette capacité à, bah, à être le joueur euh, technique déstabilisant un contraint absolument inarrêtable et en fait euh, même s'il a démarré un peu plus doucement on l'a vu dès les, premières, dès les premiers matchs qu'il avait, toujours ça en lui. Mais depuis, depuis, depuis quelques semaines, c'est incroyable. Je pense que si on, faisait, on demandait aux joueurs de Ligue 1, le joueur le plus impressionnant de cette équipe, c'est lui qui l'emporterait. S'il le faisait euh, anonymement.
0: Oui, non, c'est sûr. Après, bon, tu, tu vois, il n'a il a pas la, la, la vitesse de, de Mbappé, la capacité à punir de Mbappé. Mais c'est vrai que ce qu'il propose sur le terrain, c'est. C'est beaucoup, beaucoup de football. Il y a euh, du dribble, de, 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 des gestes techniques, de, des déplacements intelligents, parce qu'ils se déplacent bien sur le terrain, de la complémentarité avec, M, avec Hakimi. Je regrette Dembélé qui a l'image d'un joueur un peu fantasque, voire par moments présenté par certains comme stupide. La compréhension du jeu qu'ont Hakimi et, et Dembélé ensemble, c'est deux joueurs qui comprennent très bien le football, qui comprennent très bien comment ça doit jouer, et c'est vrai qu'il est tellement plus que, que le cliché qui peut être. Il y a des fois, il va faire des mauvais matchs. Il est insupportable. Franchement, hein. c'est pas pas méchant parce que j'apprécie beaucoup le joueur. Mais dans un bon soir, Dembélé, c'est vraiment un spectacle à lui tout seul. Et vendredi, c'était un très bon soir. Euh, il était euh... ah, il était en feu. Mais enfin là, on va faire la bascule vers un PSG du castle. Pour moi. Le, le destin du PSG contre Newcastle dépend d'Embélé, de euh, ni plus ni moins, vraiment. S'il si, si est dans un soir euh, comme vendredi, euh, l'équipe en face, euh, il, au bout d'un moment, il n'y a, y a, y a rien, y, tu peux rien faire. C'est
2: comme ça, c'est tout. Oui, Blaise non, mais je vais juste te dire que j'étais totalement d'accord avec toi, effectivement. On a même vu au match aller où il a eu bah, cette grosse occasion à 0-0, où il a eu les situations, il a donné des bons ballons, il a eu lui-même beaucoup d'occasions, je crois deux occasions en seconde mi-temps où il gère mal. Et même dans ce match un peu compliqué, il a eu, lui, les spots pour montrer que bah, pour faire la différence et je pense que dans la forme dans laquelle il est aujourd'hui effectivement c'est lui c'est de lui qu'on attend le facteur X c'est l'élément qui qui fera que oui effectivement Mbappé peut marquer des buts et est le meilleur de cette équipe pour marquer des buts mais je pense que pour surprendre pour créer du jeu pour mettre la pression pour faire bah, obtenir des coups francs obtenir des cartons c'est c'est de, de, de Dembélé qu'on aura ça demain en tout cas, oui. je l'espère
0: bah j'espère bah, si on n'a pas un bon Dembélé, ça va être compliqué quand même. Parce qu'il y a quand même des absents et tout. Mais bon. Voilà. Vous euh, voulez dire un. Hein, bon, Vitini, je pense qu'on va en parler dans la partie Newcastle. On est déjà à 1h10, 1h15 sur, sur Monaco. On a globalement fait le tour. Euh, oui, la rigueur sur le placement défensif. Ah, enfin, euh, c'est ça qui est fou. C'est qu'on parle d'Ousmane comme un soliste incroyable. Mais je trouve que cette année, en le voyant à tous les matchs, on découvre un joueur très porté vers le collectif. Pour aider ses coéquipiers pour défendre, pour combiner avec les autres, c'est... Enfin, le, le Dembélé soliste poulet sans tête qui va dribbler sans réfléchir, c'est même pas 25% du joueur qu'on peut voir cette saison, quoi. Donc, euh, voilà, on va voir. Mais, bon. Globalement, c'est vrai que ça fait plaisir de, de le voir à ce niveau-là. Et ça fait plaisir aussi pour lui, ce but, même si je suis pas sûr qu'il le cherchait tant que ça. Il euh, n'y a qu'à voir un peu la façon dont il réagit. Bon, beaucoup de, de détachement. Mais... Malgré tout, euh, ça, ça fait plaisir en fait euh, déjà qu'on qu arrête de lui en parler. Je pense que c'est peut-être plus le fait qu'on lui en parle qu'il soulait que le fait de, de ne pas trop marquer. En tout cas. Euh, toujours est-il qu'il a marqué ce très joli but parce que le contrôle euh, pied gauche, euh, moitié l de pigeon, la frappe du droit, faut quand même la, la faire. On a fait le tour de tout ça. On va passer au deuxième thème du soir. La réception du Newcastle United Football Club qui est donc... Le match de la cinquième journée de Ligue des Champions. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Newcastle, à ma connaissance, est dernier de la poule avec 4 points, si je ne me trompe pas. Euh, le PSG est deuxième avec 6 points. Le match de la mort, il y a un peu de ça. Euh, oui, c'est bon, Newcastle est bien dernier. Mais Newcastle, sa seule victoire, c'était contre le PSG. C'était lors du match aller. Euh. Le PG a pris la, bah, une de ses trois seules défaites de la saison et sa plus grosse défaite, la seule par plus d'un but d'écart, parce que les Parisiens avaient perdu 4-1 Newcastle avec des buts de Almiron, Dan Burn, c'était 2-0 à la mi-temps, 3-0 juste après le retour des vestiaires par Longstaff, 3-1 Pernandez à la 56 e et enfin euh, 4-1 Cher à la 91 e Voilà. Euh, oui, match de la mort des deux, de tous les côtés. Hein. Vraiment. Euh... C'était une. Euh, l'ange joue sa dernière chance à... contre Dortmund à domicile, mais Dortmund sait qu'il ne peut pas trop se permettre. Le groupe était attendu comme très serré. Il est très serré. Il n'y a pas de... de surprise à ce niveau-là. Messieurs, pour commencer, pour me laisser respirer aussi un peu. Euh, dans les compositions d'équipe à attendre, est-ce que Daryl a suivi encore Newcastle ce, ce week-end?
1: Ou pas? Oui? Ouais, ouais, j'ai regardé, ouais. Eh
0: bah ben, écoute, je te laisse. Euh... Nous dire la composition que tu imagines côté anglais alors.
1: Euh, bah alors euh, du coup côté anglais euh, donc il bah, y, y, y a pas mal il euh, bon, y, y a 14 absents j'ai cru comprendre euh, là ce, ce week-end bon c'était ils euh, étaient tellement il euh, y avait tellement d'absents qu'ils en sont venus euh, qu'ils sont rendus à je crois qu'ils ont aligné trois gardiens sur le banc un truc quelque chose d'assez fou. Il y avait huit joueurs sur le banc, dont trois gardiens, euh, et, que, que des jeunes et, et deux vétérans. Donc euh, au final, euh, c là, euh, je pense que la, la composition est assez simple euh, à, à deviner, étant donné que euh, l'absence la, la, de Longstaff a, a été confirmée, si je ne dis pas de bêtises. Elle a été confirmée, euh, c'est bien voilà. ça.
0: Et oui, c'était ouais, ça. Beaucoup. Ils avaient euh, ce gardien. Ils avaient ce week-end, ils avaient fait, je crois, trois. Les, tous les gardiens étaient sur le banc de touche. Ils avaient personne sur le banc. Et ils ont aligné un joueur de 17 ans au milieu de terrain qui a été très bon. Ouais,
1: ouais. Le jeune Maïl. Mais donc, euh, bah, donc du coup, la, la composition à attendre. Bah, donc dans les cages, évidemment Pope. Euh, alors, en défense centrale, ce sera bah, est vraiment la selle et Cher. Euh, après donc poste de latéral, il y, y a une question qui se pose. C'est le doute. Voilà, c'est le fameux ouais, doute il... du bah... moment. Ouais, mais je pense que au final, à mon avis, enfin, pour les avoir suivis même euh, en plus de, 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 de ce match contre Chelsea, à mon avis, bah, ce sera euh, Trippier à droite et Livramento à gauche, parce que donc la, 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 le problème qu'ils ont donc c'est qu'ils euh, bah, manquent euh, de latéraux gauche en fait. Et euh, là, le, le seul latéral gauche euh, vraiment de, disponible, c'est Louis Hall qui en fait est, est plus un piston voire ailier, qui est prêté par Chelsea. Euh, ouais, prêté par Chelsea, donc donc il n'a pas pu jouer ce, ce week-end, euh, mais euh, donc là, il sera disponible pour, pour la Ligue des Champions, mais, mais ça reste un, un jeune joueur avec assez peu d'expérience. Euh, du, du, euh, bah, du très haut niveau et euh, Livramento lui euh, bon, contrairement, contrairement à lui il a, il a, fait, il a eu une saison euh, même un peu plus en, en titulaire euh, à, à Southampton où il était d'ailleurs très performant mais donc c'est un latéral droit mais capable de, de jouer à gauche donc euh, so, la, les options qui sont disponibles pour Ho c'est euh, soit d'aligner Livramento à droite dans, dans sa position naturelle et tripier à gauche mais le problème c'est que tripier euh, bah, et en fait, le, leur créateur numéro un, c un, il est absolument essentiel dans cette équipe. Et euh, en le déplaçant à gauche, euh, il, il perd vraiment sa, sa faculté à, à, à générer du danger, notamment via les sons. Donc, euh, à mon avis, il l'alignera à, à droite et euh, je pense qu'il mettra Livramento à gauche euh, comme ce week-end, euh, plutôt que euh, alors, après, bah, au milieu. Attends, juste pour ouais, compléter, euh, donc Livramento, c'est un jeune joueur qui a été formé à
0: Chelsea, qui était fan absolu de Chelsea, qui a été vendu à Southampton de mémoire il y a deux ans, qui a été acheté cet été par Newcastle. Et non, c'est pas un Axel ouais. de base, non, non, c'est vraiment un, la un latéral droit. Euh, bah, il était annoncé. Non, non, c'est un comme, latéral droit euh, moderne
1: même. Ouais, très moderne. C'est un latéral droit moderne, très, un, un, un très gros espoir, euh, qui, qui a été hyper impressionnant lors de sa première saison à Southampton. Mm. c'est une équipe que je, que je connais pas mal aussi et, euh, et euh, oui c'était vraiment un, un, un gros jeune espoir, en fait il s'est fait les croiser euh, la saison euh, en, en fin de saison 2021-2022 je crois mm. euh, et donc il est revenu en fin, fin de saison dernière euh, Bon, c'était une saison euh, ca absolument catastrophique pour Southampton, donc ils sont descendus et donc, il fallait qu'ils vendent des joueurs et donc l'Ibramento, euh, enfin, Newcastle a sauté sur l'opportunité pour, euh, pour euh, choper Livramento. Mais euh, donc il a été pris euh, pour, euh, en, en, pour servir de doublure à, à tripied initialement, mais bon là, euh, vu les circonstances, euh, il, ça, il sera, à mon avis, titularisé euh, à gauche. Ou alors, que même en cours de
0: match, Eddie Howe a, a changé, ce sera trippier à gauche et livramento à droite. Mais globalement, l'un comme l'autre sont plutôt des latéraux offensifs. C'est pour ça que je dis que Dembélé a pour moi la, la clé du match entre ses mains. C'est qu'il ne va pas jouer contre Dan Burn comme à l'aller. Il va pas jouer contre Matt Target, qui est pareil, l'autre arrière-gauche théorique de l'effectif, qui sont des joueurs un peu plus défensifs que ces deux-là. Surtout Dan Burn on a vu à l'aller l'impact physique qu'il a mis sur Dembélé, ça avait beaucoup gêné. Là, Trippier est un, un mec costaud, solide, Livramento, bon, un peu moins. Mais ce n'est pas forcément des joueurs qui seront en mesure d'apporter le, le, la même densité physique qu'il y a face à, face à Dembélé. Quoi. Et surtout, il n'y a plus de bonnes touches. Ça, si bon il y a Hall sur le ouais. même touche mais qui est un très jeune joueur et qui est pas très très fiable non plus de ce qu'on a pu voir euh, voilà et surtout ce qui me fait douter de voir Trippier à gauche même si c'était plus ou moins le cas euh, quand même euh, ils ont alterné ce week-end si j'ai si bien compris parce que j'ai pas pu voir tout le match c'est que euh, Tripier est beaucoup plus à l'aise à droite c'est son côté naturel à gauche euh, quand il va monter bah, il pourra pas forcément se centrer voilà et Hall est absent peut-être ah, il, fait... il ferait partie de la non non je crois qu'il est là euh, Lewis Hall il me semble qu'il est là hein. c'est juste contre Chelsea qu'il était absent parce qu'il est... est prêté par les Blues mais il me semble qu'il est dans la liste ceux qui sont pas là c'est tous les autres arrière gauche euh, l'ancien Damien euh, Kraft euh, ah, c'est Target et Burn Target et Burn eux, voilà sont pas là et il y avait euh, Manquillo aussi le mec qui était passé par Marseille je sais pas si vous vous rappelez qui est pas sur la liste enfin euh, globalement il se retrouve à faire jouer un droitier à gauche quoi. voilà je te laisse reprendre au milieu de terrain Daryl.
1: Ouais, bah milieu de terrain, du coup, ça sera, euh, bah, euh, ça sera les mecs disponibles, tout simplement. Donc, euh, Joe Linton, Guimaraes, Sentinelle, évidemment. Et euh, donc, sur Linton, à euh, gauche. Et, euh, et euh, donc, le jeune euh, Myle, Louis Maillet, euh, 17 ans, qui était plutôt performant euh, ce week-end contre Chelsea. C'était sa première titularisation, je crois. Et euh, donc, euh, lui qui devrait jouer à droite. Et euh, voilà et, de et devant bah, donc ce sera euh, les trois qui restent donc, pareil. Euh, Almirón voilà, voilà c'est ça donc Almiron à droite, Isaac dans l'axe et, euh, et Gordon à gauche donc c'est bah c'est c'est l'attaque titulaire de toute façon c'est l'attaque habituelle euh, en tout cas quand tout le monde est disponible et euh, bon là donc bah il y, y a aucune autre alternative ce, ce sera euh, dans, dans tous les cas. Et, euh, et voilà à, à mon avis bon, Comme Isaac aussi euh, Est de retour de blessure euh, Je suis pas sûr Qu'il sera en mesure De, de tenir sa place Tout le match Donc ce qu'ils font là En ce moment Vu que Callum Wilson Est aussi blessé Et qu'il en a pour, euh, pour bon, bon, un, bon. un certain temps c est, c est... Ouais, ils, ils, quand, quand ils font ça Ils, ils mettent Gordon Dans l'axe en fait Mais, il... euh... Mais à ce moment
0: là Tu mets Gordon dans l'axe Donc tu mets All à gauche Ou genre un truc quoi mais en fait, c'est est là où... Ce qui, est, ce qui est très gênant pour eux, c'est qu'en fait, ils n'ont plus du tout de bande-touche. Les trois mecs qui étaient rentrés au match allé, par exemple, ils ne sont pas là, ils sont blessés encore. Tonali, bon, c'est l'histoire de Paris sportif, donc ça, c'est réglé. Mais bah, là, tu vois, en, en relayeur droit, ils ont un mec de 17 ans. Donc, euh, il va falloir qu'ils tiennent en, 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 en à, trois jours euh, Chelsea, puis le PSG au Parc des Princes. Ils n'ont pas de remplaçant, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qui peut être intéressant pour le PSG... Euh, c'est sur la durée du match à quel point ils vont pouvoir tenir 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 parce que Guimarães il vient de se taper l'aller-retour au Brésil il avait joué deux matchs Joe Linton aussi il a fait l'aller-retour au Brésil mais lui il a, il a, pas, il a pas beaucoup joué euh, je, moi je trouve que Newcastle a un 11 de départ qui est pas si affaibli que ça parce que la défense centrale Cher, La Salle on l'a vu à l'aller elle tient la route à gauche ils arriveront, je pense, à tenir, à compenser. Joel Linton est revenu, c'est un joueur important. Le petit Maillet en relayeur droit, c'est vraiment un très bon joueur en devenir. Mais le problème, c'est que tu t'as rien sur le banc. T'as personne sur le banc, quoi, en fait. Donc, euh, le PSG, quand on voit qu on est, qui on est capable de, de faire rentrer, euh, au bout d'un moment, euh, j'ose espérer que sur la durée, on sera. Si on n'arrive pas à les faire craquer sur 60-70 minutes. J'espère qu'on les fera craquer au moins sur les 20 dernières avec des coups de boutoir face à une équipe qui, qui tirera la longue. Quoi. Donc, euh, Je sais pas. J'ai l'impression que Newcastle okay. a quand même euh, pas mal perdu. Euh, la trêve est très bien tombée pour eux. Parce que avant la trêve, ils étaient mais sur les rotules. Ils étaient rincés de chez rincés, vraiment. Bon, ils ont encore perdu un joueur avec le dernier match, hein, Longstaff. Le mec qui a mis le, le relayeur droit, qui a mis le troisième but contre nous. Mais euh, là, vraiment, euh, je trouve que l'effectif est... Et sur un fil. Après, comme on dit, ouais, Alexander Isaac, euh, il peut nous exploser à lui tout seul. Euh, euh, comment dirais-je Vu que c'est un super attaquant, qu'il a un profil physique, rapide, qu'il sait bien prendre la profondeur, tout ça. Euh, et on me dit, est-ce que vous croyez que notre petit rythme de Ligue 1 va fatiguer une équipe de Première Ligue Je ne sais pas si vous vous rappelez au match allé, Newcastle, avait, après l'heure de jeu, avait commencé à baisser physiquement. Là, eux, avait fait... Euh, avait fait des changements, il avait changé trois, tout le côté gauche notamment, plus un des relayeurs. Mais euh, c'est pas une équipe facile à jouer, le PSG, le fait d'avoir beaucoup la possession, ils vont venir nous presser, ils font beaucoup de courses intensives. pas c'est pas facile pour eux. Et même s'ils ont des, des chiffres physiques hallucinants, bah, je sais pas si vous avez vu la conférence de presse de Luis Enrique aujourd'hui, on l'a lancé sur euh, Newcastle et il a dit « Oh, les stats physiques ce week-end, incroyable, ils ont 6 joueurs !» Complètement fou à ce niveau-là encore, euh... mais euh... il va falloir qu'ils tiennent en ayant joué il y a trois jours à peine contre Chelsea qui est quand même une, un gros match même si euh, le Chelsea de Pochettino n'est pas une très grosse équipe. Je, je pense qu'il y a quelque chose à, à comment dirais-je à, à, à jouer sur la durée de la rencontre.
1: Euh... Il y a quelque chose à jouer sur la durée de la rencontre clairement et puis aussi il y a... enfin, le, le fait d'être d'être à domicile. Euh, fin, à mon avis, là, c'est clairement quelque chose sur lequel on doit jouer parce que Newcastle, autant bah, on avait vu euh, à, à l'aller euh, que bon, chez eux c'était chez une équipe absolument redoutable, mais, euh, mais à l'extérieur euh, et surtout depuis qu'ils ont cette, cette cascade de blessures, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et euh, bah, je crois, fin, je, là, je suis en train de, de regarder rapidement, mais je, ah, bon, je crois que leur dernière victoire euh, à l'extérieur en championnat, c'était Sheffield. Donc le 8-0 euh, en, en septembre quoi. Donc avant même euh, de, de jouer contre nous. Et en Ligue des Champions, à Milan, ils font 0-0, c'est un petit miracle.
0: À Dortmund qui perd 2-0, ils sont pas bons du tout. Ah, c'est pas. Voilà, pas... Comme euh, me disait l'incroyable le... Patrice qu'on avait eu en interview sur le site avant le match aller. C'est une équipe un peu comme le PSG. Très très forte à domicile. Vraiment pas terrible à l'extérieur. car pas vraiment d'arrière gauche. Et qui, euh, physiquement, dès qu'il y en a plusieurs qui coincent, bah, tu le sens, quoi, parce qu'ils n'ont pas non plus un effectif immense. Quoi. Voilà. Euh, Daryl ou Blaise, vous voulez rajouter quelque... quelque chose sur euh, Newcastle ou on passe au PSG
2: Non, je n'ai pas, pas vu le match. Je n'ai euh, ouais. pas vu tout le match ce week-end, donc je, je vous écoute religieusement.
0: On, on sait que tu es plus Pablo Correa que Eddie Howe, donc il euh, n'y a <rire> pas de souci.
1: Il
2: <rire> faut savoir que
0: Blaise était à la première sortie du nouveau A.S. Ah, Nancy Loran de, de Pablo Correa. Et il a vu Pablo poser un de ses plus beaux bus typiques. Et donc, repartir avec je, les trois points.
2: Je, je peux vous dire, je pense qu'il peut prendre un point au parc. <rire>
0: <rire> on n'oubliera jamais, Pablo Correa, ses bus, son fameux 4-6-0. Non, c'était Bologna, c'était pas Correa, le 4-6-0. <rire> Mais bon... On va passer à la compo parisienne bah, Blaise, je te laisse là, Vu que tu n'as pas parlé du tout sur Newcastle Je te laisse un peu donner la, la compo parisienne qu'on attend ouais.
2: bah, Effectivement J'ai euh, réfléchi J'ai vu, euh, vu euh, la conférence de presse euh, Et euh, donc sur la ligne arrière Je pense qu'il n'y a pas trop de suspense hein. on, va, on, va, on va vite gagner du temps euh, Sur le troisième euh, Au milieu de terrain Puisque je pense qu'Ougarté et Ruiz Sont plutôt euh, certains d'être présents je continuerai moi personnellement avec Vitinha pas que Lee soit incapable de, de prendre le poste mais je pense que dans la continuité de la bonne performance euh, la relation avec Mbappé qu'il a qu'il a mis je pense aussi de manière un peu publique pour, pour se vendre euh, en conférence de presse euh, il a, dont il a parlé tout à l'heure donc je pense que Vitinha devrait jouer euh, et c'est devant où effectivement euh, je pense que continuité Ligue des Champions, c'est Colomoni qui, qui jouera. Plus parce que ça a bonne dans un profil de match qu'il devrait rencontrer. C'est-à-dire être capable d'avoir le ballon aussi dos jeu, ce que Ramos a pu faire, mais aussi de se retourner, gratter la faute, gagner des mètres Et, euh, et face à, à Maripane, notamment, il a réussi à le, faire, à le faire vendredi. Donc je pense que Colomoni, euh, mieux positionné qu'à l'aller, la, qu euh, il a un rôle à jouer dans un match comme ça où effectivement il va falloir être résistant dans la première partie du match parce que notre banc devrait et j'espère fera la différence donc, voilà un peu le 11 que je vois et puis effectivement Mbappé et Dembélé sans surprise
0: alors donc on va compléter pour ceux qui n'ont pas la compo en tête donc ça sera Donnarumma dans les buts Akimi, Skriniar, Lucas Mokiele de droite à gauche Garteruiz, donc Vitinha, et pour toi, Colomani, Dembélé et Mbappé. Taril, tu partages cette analyse, ou pas totalement, ou pas du tout ah, Juste un truc, c'est pas parce que Vitinha était en conférence de presse, que euh, il sera forcément titulaire demain. C'est une règle de l'UFA qui a sauté depuis maintenant, euh, je crois, 4 ou 5 ans au moins. Donc, pas... Le nom du mec euh, qui vient en conférence de presse euh, n'a rien à voir avec le, la, la compo. Justement, les clubs se sont plaints parce que c'était un peu... Pour eux, c'était parfois gênant. C'est juste que euh, Vitinha présentait un profil intéressant. Il, est, bah, donc, il jouera peut-être demain. Il a déjà joué en Angleterre et donc il parlait anglais pour les médias anglais présents. C'était plus pratique. Voilà. Euh, Daryl, euh, de, à ton avis, la compo
1: ouais, bah, Moi, je suis plutôt, plutôt d'accord avec Blaise. Hein, bon, les, les, les deux doutes, de il voilà, n'y a, y a, y a que deux, deux vrais doutes dans, dans le 11 de départ, à mon sens. Que je soit soit Vitinha soit Ali et euh, soit Ramos soit Colomouani et euh, donc bah en ce qui concerne en tout cas bah pour Colomouani enfin pour en ce qui concerne le poste de neuf je pense que voilà comme on l'a dit tout à l'heure jusque là il a toujours été aligné enfin, Colo a toujours été aligné dans dans les matchs de Ligue des Champions et euh, donc je, je, je pense que voilà Luis lui, Enrique va va poursuivre va poursuivre sur ce, sur cette voie là même si, euh, ouais, bah, comme on en a parlé aussi, euh, c'est vrai que Colombo euh, présente euh, l'avantage de, de bien savoir rentrer dans, dans les matchs. Euh, mais voilà, à mon avis, son, son impact physique euh, et euh, sa capacité vraiment à faire, à, à faire mal aux défenses euh, va, va être privilégié euh, sur ce match. Et euh, bon, Par contre, je ne je, je suis pas certain euh, que, que, que Vitinha sera, sera titularisé. titularisé Ouais, je, je, vois, je, je vois plutôt Lee, moi, personnellement.
0: Moi, j'oublie pas qu'au match à Vitinha était parti sur le banc de touche. Euh, que douche. Ah que... oui, c'est vrai. Et, et oui. Il ne faut pas oublier que Vitinha est un joueur qui, physiquement, ne gagne pas un duel contre une équipe anglaise. C'est problématique. C'est pour ça qu'il euh, y a la possibilité d'avoir Lee, effectivement. Moi, je ne mets pas totalement de côté la possibilité que euh, Luis Enrique fasse le, la même compo qu'au match à le 4-2-4 très marqué parce que euh, les mecs qui gagnent des duels physiquement ils sont pas au milieu de terrain chez nous ils sont devant quoi et il s'est jamais renié sur ce qu'il a pu faire à comment ça s'appelle à bon, merde à Newcastle au contraire il a toujours dit que s'il voulait refaire il referait la même chose je, je me demande s'il va pas le refaire ouais son coup du 4-2-4 du avec euh, bah, c'était Colomani à gauche peut-être est-ce qu'il prendra euh, peut-être une option différente de Colomani on me dit Barcola sur la je...
1: Barcola plutôt ouais voilà
0: ouais, j'ai un doute vu la période de Barcola
1: ouais, est ouais. Ça, il est pas très performant en ce moment
0: mais oui bah, euh... Moussen Riquet est têtu est oui.
1: et il est, quand il est ouais. sûr
0: d'avoir raison il est pas du genre être de... pas du tout têtu il l'est énormément pour ça je sais que c'est une hypothèse qui est qui est pas du tout euh... Évoqué, mais voir le PSG avec euh, et Colomani, et Ramos et Mbappé et Dembélé devant coup d'envoi, je l'écarte pas totalement, moi. Vraiment.
2: Parce que. Donc, oui. donc Philo, j'aurais deux questions pour toi. Que tu, tu es un, un, bon, un meilleur suiveur, enfin, en tout cas, tu suis vraiment au quotidien. Il l'a bien dit tout à l'heure, le PSG jouera en 4-3-3 offensif. A ouais, dit.
0: mais il dit aussi que. Pas cool. Enfin, il a, il a dit ça, il a dit au, coup au départ des actions. Mais après, il te dit que. Oui, oui, bah, bien que le ballon bouge. Mais enfin, il ne faut pas non plus trop. Enfin, vu à quel point il, a... il avait été méprisant au début de la réponse, je ne suis pas sûr qu'il faille la considérer à 100%.
2: Voilà. Et, et, et la, la question sous-jacente, c'est donc pour toi, il a considéré peut-être, même si c'est une phase de groupe, l'opposition aller-retour comme un vrai match aller-retour. C'est-à-dire, il a un plan par rapport à Newcastle. Il prépare son équipe. Par rapport à Newcastle, indépendamment des progrès qu'elle a pu faire depuis euh, depuis ce match.
0: Ouais, ouais, je pense. En fait, surtout plus que l'idée d'aller-retour, c'est que quand il a perdu là-bas, euh, quand on a perdu là-bas, il l'a dit, il a, enfin, il l'a dit plusieurs fois. Non, je me suis pas trompé. Pour lui, c'est pas trompé là-bas. Alors que tout le monde lui dit ouais, tu t'es trompé. Euh, il dit non, 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 non. Moi, si j'avais dû le refaire, je referais pareil. Le problème, c'est qu'on rejoue Newcastle et qu'il a les moyens de refaire pareil. Donc, euh, Lucien Riguet dans les compos, des fois, il est surprenant. Euh, c'est vrai que le fait de dire, ouais, on va jouer en 4 3 euh, voilà. RMC lui dit qu'il s'est trompé. Je pense que pour lui, c'est un truc comme quoi, il aura raison. <rire> je pas. Bon, je pense qu'il s'en fout RMC, honnêtement, il en aura rien à ce quoi.
2: Non, mais tu, tu dis RMC, mais je pense que, effectivement, je pense que la profession, il n'a pas de nom en tête, mais effectivement, il a bien retenu ça. Après, pour aller dans ton sens, parce que je pense que c'est une possibilité, et, et moi, personnellement, malgré le score, j'avais toujours dit que le plus inquiétant dans ce match n'était pas justement le score. Parce que l'écart entre les deux équipes avait été par moment plus grand que ce qu'on peut, on a pu croire, plus réduit aussi euh, il y a à beaucoup de moments du match. Et j'ai trouvé que techniquement, comme assez souvent ça a pu arriver par période, mais là ça a duré tout le match, on a été techniquement pas au niveau du projet de jeu de l'entraîneur. Mais je trouve effectivement que euh, quand il a dit tout de suite après le match que aligner les quatre, c'était pas une mauvaise idée, moi je le comprenais. Moi je le comprends en tout cas Donc effectivement s'il prend le match Comme possiblement soit un aller-retour Ou une possibilité de montrer à la presse française Que c'est lui l'entraîneur le, le, C'est possible Après, possible.
0: Moi surtout il y a un truc qui me gêne Dans l'idée de jouer en 4-3-3 C'est que euh, Vitinha J'y crois pas trop Quand je vois le match qu'il a fait vendredi soir Il met un but et il fait 20 bonnes minutes après Mais pendant 70 minutes C'est d'assez loin le plus mauvais parisien Euh... On l'a vu au match aller, il est rentré, il n'a rien changé. Et surtout, c'est pas un joueur pour jouer contre une équipe anglaise, quoi. Il va jouer côté Almiron, Tripied, bon Miley est pas très grand au moins. Mais je trouve qu'il a rien d'un joueur euh, qui... qui saura vivre face à une opposition de la sorte, en fait. Newcastle, la façon dont il en a parlé, en mode, ah oh, mais physiquement, ils ont des stats incroyables. Quand tu parles de Vitignal, le dernier truc qu'il dit en tête, c'est Ah, oh, physiquement il est incroyable. C'est pas, un... pas ses qualités fortes. C'est pas. C'est pas méchant contre lui. Est-ce que Lee est plus physique Bah, je me le demande. C'est aussi pour ça que je me dis, est-ce qu'il va pas nous ressortir El Famoso au 4-4-4 de derrière les fagots Et c'est vrai que Lee a plus d'agressivité. Mais je pense que Vitinha est meilleur dans le contre-pressing. Voilà. Et non, le fait que Vitinha ait été titulaire en conférence de presse, ça ne veut rien dire. Il y a André il était parti à United, il est gentiment allé s'asseoir le lendemain, il a pas, je crois qu'il est même pas rentré. Donc, euh, c'est pas, pas du tout un élément, quoi. L'an dernier, Vitinia Costo et moi je me rappelle pas de ce moment. Justement, dans le, dans le podcast, on avait dit ouais, la paire, euh, quand il va falloir défendre, ça va être problématique. Effectivement, ça avait été problématique. Donc, euh, Lee ou Vitigna, ça sera la, la même animation, plus ou moins. Après, euh, comme il l'a dit, hein, la façon d'attaquer, ça change par rapport à l'adversaire, ça change par rapport à beaucoup de choses. Je pense même que selon le nom de l'arrière-gauche ou de l'arrière-droit en face, le PG n'attaquera pas de la même façon. Et le Lucho, il a dit que le PSG a sorti la balle en 4-3-3. Si vous regardez où est Gonzalo Ramos sur les sorties de balle à Newcastle, c'est lui le troisième milieu de terrain à ce moment-là. C'est Sur la fameuse occasion là, de, de Dembélé au bout de 5 minutes, il décroche totalement justement pour offrir ce relais. Après, ce que Luis Enrique n'a pas pour refaire cette, euh, cette compo, c'est Zaire Emri. Est-ce qu'il euh, voit en ruise le remplaçant direct de Zaire Emri comme ça j'ai un peu des doutes. Donc, euh, voilà. Effectivement, euh... oui
2: Oui, non, j'allais juste euh, par rapport au 4-2-4 au au euh, potentiel. Ça serait d'une effectivement un, un risque bon, parce qu'on n'a pas forcément retra... réaligné, en tout cas pas forcément retravaillé, mais réaligné cette composition euh, sur des, des moments de match. En tout cas, avec les 4, hommes, euh, 4 vrais attaquants comme ça sur des moments de match importants. Et euh, moi, ce que j'aurais comme limite à cette composition, je pense que le plus difficile à, dans l'aller, c'est le positionnement de, de Colomani. Moi, Colomani, effectivement, dans le 4-3-3 équipe de France, il peut jouer parce que toutes les prises de balles sont orientées à Mais là, avant d'aller intérieure, il y a déjà Mbappé, qui est déjà positionné dans cette zone qui est intéressante pour un attaquant. Et effectivement, 4, c'est possible. Mais les mêmes quatre hommes que l'Allée, je trouverais que ce serait assez risqué, vu le moment de la saison et l'importance du match.
1: Oui, les, les quatre hommes de l'Allée, j'en je, doute pour le coup. Je pense que peut-être qu'il mettra Lee dans, dans, dans ce rôle-là, mais, euh, mais Colomogne à gauche, en tout cas, c'est enfin, quelque chose auquel… Donc Lee est un peu, un peu assez haut, comme il a pu,
2: il a pu jouer dans le… On va dire, 4-3-3, on va dire, au, au, au départ. Euh, je crois que c'est quel match où il finit euh, C'est Reims Non, c'est pas Reims. Oui, c'est oui, Reims. C'est Reims. Est Reims, fille, Reims euh, faux neuf. Ouais.
1: Et donc là, vraiment, neuf, ouais.
2: plus aux côtés des, de Mbappé, peut-être,
1: qui serait l'autre axial. Ouais, éventuellement.
2: Ouais, ouais c'est possible. Avec la possibilité, effectivement, de jouer ce troisième, euh, troisième euh, milieu de terrain quand, selon la situation du jeu. En
0: fait, il y a aussi ce truc que je. J'ai du mal à croire que Luis Enrique considère vraiment Vitinha comme un joueur qui compte alors que depuis un mois et quelques, dès qu'il a pu faire jouer Lee plutôt que Vitinha, il a fait jouer Lee en fait. C'est ça qui me qui me gêne un peu parce qu'à Milan, Vitinha est titulaire mais n'oubliez pas parce que Lee a un problème euh, je sais plus si c'était à la cuisse ou au pied par exemple. Et euh, bah, on voit le match qu'a fait Vitinha. Euh, Newcastle, pareil, on voit le match a fait, enfin l'entrée qu'avait fait Vitinha. Au contraire, Lee, dès qu'il est sur le terrain, il est bon. Et en plus, il tire les coups de pied arrêtés. Donc, je... Dans le 4 de 4 s'il remet les 4-mêmes, il y a un souci, c'est qui tire les coups de pied arrêtés Ça, c'est un... Dembélé, donc. Mais on voit que Lucien Riquet n'est pas très fan de Dembélé qui tire les coups de pied arrêtés parce qu'il lui a retiré il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un problème. Mais, y a... pour moi, le choix à faire, c'est paradoxe. C'est presque entre euh, euh, Colomoigny et Lee euh, pour jouer côté gauche, quoi. Parce que ça correspond un peu à, à ce qu'il a pu faire à l'aller et tout. Mais... Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Faudra voir aussi euh, comment on va utiliser pour relancer le fait que Mukile est en faux pied. Parce que ça veut. Ça, 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 pour, pour attaquer vraiment, c'est gênant. Face à un pressing, c'est pas forcément totalement gênant pour lui. Euh, il peut trouver des, des solutions intérieures, justement, et ensuite développer bah, on appuie avec Ramos, notamment, et enchaîner avec le côté. Donc, euh, voilà. Je. Je ne sais pas exactement, il y a aussi effectivement les coups francs adverses à gérer parce qu'ils ont de la taille, ils sont très 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 forts sur coup de pied arrêté. Donc j'ai quelques doutes et je pense que, j'en ai déjà parlé côté Newcastle, mais côté PSG, le banc de touche, les cartouches qu'il va y avoir, que ce soit bah, peut-être Colomani, peut-être Lee, peut-être Barcola, même peut-être Asensio, euh, c'est des joueurs qui vont être franchement portants. Même un Danilo qui peut rentrer en fin de rencontre pour apporter de la taille derrière. Ça va... le... le banc parisien a je pense un... un gros rôle à jouer sur cette rencontre plus que sur aucune autre rencontre depuis le début de la saison à mon avis bon. ce n'est que mon avis on dit Lee saute plus haut que Vitinha. et alors si vous mettez Lee sur les genoux de Vitinha, c'est imprenable au premier poteau mais je ne suis pas sûr qu'on ait envie de le voir quand même globalement ce pas des joueurs qui pèsent beaucoup dans les airs il ne pas... faut pas leur inventer toutes les qualités possibles
2: si Lee... mais... Oui mais... mais les limites là qu'on qu'on pointe un peu tous, elles sont un peu problématiques à long terme parce que une équipe de foot démarre toujours à 11 et euh, en tant que joueur pouvant jouer comme ça, ce troisième milieu de terrain, parfois effectivement dans les situations, ce quatrième attaquant côté ou un peu plus axé quand il s'agit de lui, euh, ben c'est on, on espère que le PSG jouera jouera la Ligue des Champions en février-mars et, et voire plus loin et je trouve que il y a une, un vrai déficit à ce niveau-là. Si on n'est pas capable face à des équipes jouant assez physiques, pouvant être capable d'imposer des duels sur toutes les zones du terrain, avoir toujours un, un, un maillon faible identifié comme ça, euh, je trouve que c'est un, un peu problématique hein, à long terme. Ah oui, oui. <rire> Et
0: tu vois là, j'avais mis dans les, dans les sous-thèmes les, les clés du match. Moi, je me demande comment le PSG va gérer Joe Linton. Vraiment. Parce que c'est un joueur, c'est le... Enfin, on voit comment on a eu du mal à gérer loftus chic. C'est un peu le même profil. Hein. Même, c'est très, très proche. C'est vraiment le box-to-box -box à l'anglaise. Euh... <rire> Qui veut enfin, J'ai je... du mal à imaginer Fabian Ruiz euh, gêner Joel Joelinton quand il va remonter le ballon. Hein. J'aime beaucoup Fabian, mais c'est pas trop son jeu. Hein. Ou Garté, oui, il va avoir du travail. Ou Garté. Mais il a beaucoup de choses à gérer. Ou Garté, déjà. Donc, euh... on me dit trembler face à Newcastle. C'est pas une question de trembler face à Newcastle c'est qu'il y a des profils de joueurs qui font mal parce qu'on n'a pas de quoi les contrer dans l'effectif à cet instant. Pour des raisons diverses et variées. Euh... Enfin, je, je regrette, à chaque fois qu'on jouait à ils nous massacraient, alors qu'ils jouaient à Lyon. Est-ce qu'on avait peur de Lyon Non. Mais il y a des joueurs qui ont des qualités qu'on ne sait pas gérer depuis un certain temps, qu'on n'a pas totalement corrigé au mercato, ou qu'on ne peut pas gérer parce qu'on a des absents, tout ça. Ça fait partie des choses. Euh... Il y a, le football aujourd'hui est quand même... Déjà, Newcastle est une bonne, voire une très bonne équipe. Hein. Ils, sont, ils sont dans le top 6 anglais, donc ça veut dire quelque chose. Ils ont des bons, voire des très bons joueurs. Et sur des qualités fortes, euh, ils sont capables de faire mal à n'importe quelle équipe. Donc, il euh, n'y a pas de honte à se demander comment tel point d'une équipe va être géré par le PSG. Et comme on dit, ouais la seule façon de sortir de Wellington du match, c'est de le faire courir dans le vide et de de prendre la possession, d'user Newcastle le plus possible. Parce qu'à l'aller, il y a quelque chose qui a fait très mal au PSG, c'est que on n'a jamais su tenir le ballon sur des longs temps de possession pour les user. Euh, regardez le but qu qui marque le premier, euh, c'est parce qu'on perd la balle au, au bout de euh, quoi 5 euh, passes que Marquinhos commence à paniquer et il envoie une transversale du gauche. Non. Le PSG doit avoir de la maîtrise technique et si tu ne veux pas que les individualités adverses se mettre en position de te faire mal, et bah, tu, mets des tu, tu les sors collectivement. C'est possible. Comment Dortmund les a battus bah, Dortmund, ils ont joué transition parce qu'ils ont une équipe qui est beaucoup plus apte à ça. Ils ont ouvert le score rapidement. Et Newcastle était au milieu d'une phase de plein de matchs. Ils n'avaient ils pas de jus, ils n'avaient rien. Ils sont passés complètement à côté. Quoi. Voilà. Et on nous dit on a vu Thuram la saison dernière où cette saison nous roulait dessus. Oui euh qui il bon pas fait non plus un super mal Je euh, je sais pas s'il avait été très bon au parc, je garde pas en souvenir mais ouais l'an dernier il, non, non, fait... il a pas été fou, euh, ouais, il voilà. pas été fou. Mais il y a des joueurs comme ça qui ont des grosses capacités de percussion balle au pied qui sont physiques qu'on a du mal à gêner. Voilà, c'est tout, c'est pas Il y a des mecs qu'on on, a, coupé, on a eu
2: on a eu on a eu la même chose, on avait eu les mêmes échanges à la veille de Milan sur l'Oftus. On a on a on a effectivement, tu as bien fait de rappeler Ndombele, on a souvent dans ce genre d'opposition, ou même en Ligue 1 souvent, un, un joueur, quand il est de ce profil-là, on n'a pas les clés, que ce soit individuellement avec les caractéristiques de nos joueurs, ou même la capacité collectivement d'arrêter avant que ces joueurs prennent de la vitesse et gagnent des mètres. On a toujours eu ces difficultés-là. Euh, Verratti, parce qu'il n'arrivait pas physiquement à tenir, évidemment. D'autres, parce qu'ils n'ont pas la finesse comme Marquinhos de faire la faute comme les, euh, au début de l'action sur les a on a toujours eu ces difficultés là donc ne soyons pas étonnés qu'une équipe qui a le profil comme ça de Joe Ellington bah, on puisse se poser des questions à 24 heures du match hein. pour moi c'est totalement logique parce qu'on a toujours été confronté à ces mêmes difficultés là peu importe le niveau de l'opposition quand on a un joueur de ce profil là on a du mal et, et individuellement les joueurs et collectivement à répondre
0: et moi, tu vois, un truc tout bête, pour moi, le seul joueur qui est en mesure comme ça sur ce genre d'athlète, euh, parce que ça à ce niveau-là, c'est des athlètes, hein, encore plus que les footballeurs, c'est peut-être Renato Sanchez, quand il est apte. Parce que lui, il est tanké de ouf, et il est capable d'aller à la course avec les monstres. Mais euh, bon, on a fait un choix, et je pense que quand Galtier demande à, au PSG de le faire signer, c'est parce qu'il a bien vu que sur les mecs en transition, on n'arrivait pas à les gérer. Et oui, euh, c'est un souci, c'est pas nouveau c'est là où Garté doit être en mesure, par exemple, de couper ce genre d'action en intervenant bien. Ce qu'il n'a pas su faire à Milan et ce qu'il est censé pouvoir faire et savoir faire demain. Quoi. Donc, ça peut être une solution, lui. Oui, Blaise
2: oui. Parce que Garté, justement, c'est un... intéressant que tu le dises, parce qu'effectivement, dans notre équipe, c'est sûrement le joueur qui a le plus la possibilité d'arrêter ce, ce... ce genre d'attaque, et en tout cas ce genre de joueur, mais il a aussi chez, chez nous, en tout cas, il a des caractéristiques défensives, en tout cas d'intervention, il va s'engager. Mais généralement, j'ai l'impression en tout cas de, de la télévision que c'est plus les joueurs qui sont craintifs. Et donc, généralement, il arrive sur des gabarits où, euh, quand il, il va les deux pieds joints, il y a très peu de joueurs qui y vont. Mais face à ce type de joueurs qui sont capables d'être assez puissants, euh, il doit aussi s'adapter, défendre peut-être un peu plus intelligemment et moins dans le, le, directement l'inter l'interception. Parce qu'on l'a vu à Milan. Quand il se trouve, il euh, n'y a personne derrière.
0: Ouais, et Joe Ellington, il attend que ça que le mec se jette comme un crétin. Il va lui mettre Exactement. un raffus euh, avec la main droite et garder le ballon pour aller marquer un ah, bel essai. Ça et ça, avez... Non, mais c'est un joueur de rugby, Joe Ellington. Faut... <rire> c'est un troisième ligne, le mec. Il faut quand même vous rendre compte. Hein. Voilà. Après, bah écoute, au bout d'un moment, il faudra bien qu'il y en ait un qui se sacrifie. Hein. C'est n'est pas John Alomou, mais. C'est un bon Olivier Magne hein, quand même. Hein. Un, bel, un, bel, un bel athlète. Hein, mais bon, faudra voir. Moi j'avoue que c'est un peu ma crainte. C'est comme ça.
2: Euh... Et Gordon
1: quand même. Hein. Il a du ballon. Ah, ouais, a du... Le petit tellier. Ouais, <rire> ouais. ouais, ouais, Gordon. Est... Est, pour moi, ouais, Joel Linton est problématique, mais c'est celui que je crains vraiment euh, sur ce côté gauche. C'est Gordon, surtout, euh, surtout avec notre manière justement de, de défendre avec Akimi. Euh, qui... Bah, qui a tendance à, à être très haut, euh, et donc euh, on pourrait imaginer donc que ce serait Scriniar qui serait en couverture de Gordon. C'est pas pas un duel euh, à notre avantage à mon avis. Oui globalement
0: c'est le, le côté un peu fort pour attaquer Newcastle, même si ouais, oui Gordon marque un but de le, ce week-end. Bon le l'ami Badiachi n'a pas brillé sur l'occasion, mais il fait partie, c'est peut-être le joueur le plus créatif du 11 de départ aussi, Gordon. Parce que c'est un ailier qui a vraiment du ballon, qui n'est pas l'ailier anglais bête à la... Euh, comment il s'appelait Celui qui avait été formé à Arsenal, là, qui jouait ensuite à, à Blackburn le Beckham du pauvre, là, Darren Bentley, ou un truc du genre. Bentley, ouais. David Bentley, je crois, c'était celui qui était une sorte de, de tout droit, qui, qui était juste bon à balancer des centres en fin de course. Euh, Gordon est quand même un joueur beaucoup plus fin, je ne vais pas dire qu'on dirait un latin, mais pas loin quand même, donc euh, c'est vraiment un bon joueur, et j'espère que le ballon n'arrivera pas jusqu'à lui, euh, parce qu'il a vraiment les moyens de faire mal, et parce que bah, Newcastle est une équipe qui est forte dans les airs aussi, et qu'on sait que le PSG n'est pas non plus royal-royal, euh, mais royal. bon, après ça comme dit sur la live, si on passe pas les poules, euh, pff, je regrette, enfin... Euh, tout à l'heure, j'ai dit à quel point je pensais que Dembélé devait nous faire gagner ce genre de match. Mais Mbappé, au bout d'un moment, si, quand tu es le leader de cette équipe, que tu n'arrives pas à sortir d'une poule avec euh, le Milan AC de 2023 à Newcastle et Dortmund de Terzic, il bah, y, y a un souci au bout d'un moment. Je ne veux pas le mettre tout sur le dos. Mais au euh, bout d'un moment, tu es la figure de devant, tu vas devoir assumer des choses, mon grand. Donc euh, j'espère que demain, euh, c'est doublé, hop, euh, 9 points, et puis il va finir le travail à Dortmund, et on parle d'autre chose. Donc euh, Les scénarios favorables à une qualification bah Déjà, il faut gagner. Euh, il me semble que si Milan fait match nul avec Dortmund, euh, on, est on est qualifié, voilà. Si Dortmund ouais. gagne, on est là-bas, et qu'on gagne aussi, on est qualifié également. Mais ça serait moins pratique pour la, pour la première place. La ceux première place. Qui, voilà. Ceux qui veulent la première place, globalement... Enfin, le confort, ça serait d'être qualifié demain soir et d'aller jouer la première place à Dortmund en ayant l'avantage au coup d'envoi. Donc, Milan-Dortmund match nul. Euh, après, il y a tellement de cas possibles. Honnêtement, je vais vous refaire l'article parce que qu'il y a trop trop de cas. C'est vachement compliqué. Quoi. Mais il faut gagner demain, honnêtement. Quoi.
1: Donc, oui, voilà. Ça, je... De toute façon, il n'y a, a pas de questions à se poser. Enfin, Ce n'est pas le, le, le temps des calculs, en fait. Là, Là, demain, il faut. on est à domicile. Euh... On, on, on savait déjà, enfin, au moment du tirage de sort, que euh, les, les matchs à domicile dans cette poule allaient être euh, hyper importants. Pour l'instant, on, a, on, on, a, on est sur un sans faute, on n'a même pas encaissé de but à domicile. Et, euh, et, et Demain, et voilà, il, faut, il faut continuer sur, euh, sur cette lancée-là face enfin, à un adversaire qui, qui, qui est, évidemment, euh, est, est un excellent adversaire avec des, des qualités fortes euh, qui peuvent nous, nous, nous poser problème euh, sur, sur de nombreux points, mais euh, voilà, ils viennent diminuer avec un bilan à l'extérieur loin d'être luisant cette saison. Nous, on est bon, Il nous manque quelques joueurs, mais on a, on a un banc vraiment très étoffé. Beaucoup de solutions sont, sont à la disposition d'entraîneurs. C'est voilà, est, on, est, bon, on est logiquement favori et il faut, il va falloir être à la hauteur de ce statut tout simplement.
0: Pardon, j'ai dit c'est bien dit. Euh, voilà. Euh... On a à peu près fait le tour, non euh, Blaise, Daryl, si vous avez d'autres trucs à rajouter
2: Non, effectivement, on a plutôt fait le tour. Je vais redire ce que j'avais dit pré-Milan, très important pour nous. Au-delà de la qualification, parce qu'on sera tous contents quand même de se qualifier et soulagés, je pense. Mais la première place, elle est très importante et ça commence demain. Enfin, de toute façon, pour l'avoir la première place, il faut déjà commencer par la victoire demain. Tous les favoris finiront premier. Je pense qu'il n'y a pas de suspense dans les autres groupes. Il faut finir premier.
0: Oui, ouais, tu as raison. C'est vrai que dans les autres groupes, c'est déjà très écrit. Hein. Tout, tout semble clair. Si tu ne veux pas avoir un huitième impossible, déjà qu'avec les Anglais, chaque fois que tu te fais avoir, tu as intérêt à gagner demain et ensuite aller chercher un bon résultat à Dortmund. Allez, sur ce, je voudrais remercier les subeurs en cours d'émission. Merci à Sankara, à Elwood13, à Okozia et à Midnight in Pagis. Enfin, <rire> pseudo, ça dit donc, euh, pour les seuls en cours d'émission, on sera de retour, non, Marquinhos n'est pas apte, il est, il est blessé, il reviendra peut-être en fin de semaine, on verra, on sera de retour, mercredi à 23h, euh, pour débriefer ce PSG euh, Newcastle, donc, dès la fin des matchs de Ligue des Champions du mercredi, on fera pas demain soir, parce que dans l'après-match, on a trop de trucs à gérer, c'est trop compliqué, et donc, mercredi 23h, on sera là. Euh, on vous dit euh, une, souhaite une bonne nuit. On espère à très vite. On espère qu'on a été complet. Je m'excuse pour mes problèmes de rhume et le fait qu'on n'était que trois. Mais en tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment quand même. Et merci aux touristes 1221 pour le sub à l'instant. C'est très gentil à tous. Et donc, bonne soirée. Bonne nuit tout le monde. Et à mercredi. Ciao, ciao.
1: Salut tout le monde. Salut. Allez et vive, Paris.
0: Et vive l'open source surtout. Encore plus important. Allez, gros bisous.
1: <rire> Salut.